0: Regen trommelte gegen die Fensterscheibe und Staub und Dreck mehrerer Wochen rannen an ihr herunter. Fensterputzer konnte ich mir seit Monaten nicht mehr leisten. Und wenn nicht bald etwas passierte, die Fensterscheiben auch nicht mehr. Podcast-Equipment lag in der Zimmerecke und sammelte Staub an, wie eines dieser seit Jahrtausenden nicht geöffneten Pharaonengräber. Ich dachte darüber nach, das Aufnahmestudio für heute zu schließen, runter in die Bar zu gehen und mir einen hinter die Binde zu gießen. Irgendwo im Schreibtisch mussten noch ein paar zerknöte Geldscheine liegen, die in der Kasse einer blondierten Bardame besser aufgehoben waren als in den schmierigen Händen meines Vermieters. Gerade wollte ich in die Tiefen der Schubladen abtauchen auf der Suche nach diesen Artefakten, die mich zu einem Trink, einer Zigarette und mit viel Glück dem scheuen Lächeln eines gefallenen Mädchens führen würden, als mit lautem Knall meine Studiotier aufgestoßen wurde. Hereinstolziert kam ein junger Kerl, abgehetzt, aber voller Enthusiasmus, was ihn im Podcastergeschäft gleich verdächtig machte. »Lassen Sie uns einen Podcast über Krimis im Rollenspiel machen«, rief er mir ohne Begrüßung entgegen. »Na gut, es ist deine Beerdigung«, sagte ich. »Ich nehme zehn Dollar pro Tag plus Spesen.«
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt. Ähm, ja, wir machen heute einen Podcast über Krimis im Rollenspiel und ich habe den Lars dabei. Hallo Lars. Hallo Jens. Ich danke für
2: die Einleitung. Lernt man das als Jurist so?
1: Äh, ja, wenn man mal versucht irgendwie Chandler äh, nachzuahmen und Phil Marlowe zu spielen oder so, dann... Äh, das ist dann die, der Hardboiled-Krimi, -Krim, den man da so angeht. Und der ja eine der vielen, vielen Unterarten der Krimis ist, über die wir uns heute vielleicht unterhalten werden. Das hoffe ich doch. Krimi im Rollenspiel, eine äh, meiner Meinung nach nicht einfache Geschichte. Und um das anzugehen, haben wir beide äh, seit, glaube ich, zwei Jahren diese Sendung in der Planung. Ja, kommt in etwa hin. Also, ich weiß, dass es
2: 2018 losging. Ob es jetzt Anfang oder Ende 2018 war,
1: möchte ich auch nicht beschwören,
2: aber das.
1: Ja, ähm, was, um, um mal versuchen, irgendwie in das Thema reinzukommen, was, was ich vermute, uferlos werden wird, aber was ist für dich so ein typischer Krimi? Äh. Oder ein typischer Krimi-Plot, nennen wir es mal so. Naja, ein typischer
2: Krimi-Plot ist. Äh ja erstmal dadurch definiert, dass irgendein Verbrechen passiert ist. Und mhm. jetzt gibt es natürlich auch die Krimi-Komödie, wo jetzt für gewöhnlich der Verbrecher die Hauptfigur ist, aber normalerweise sind die Hauptfiguren oder die Protagonisten ja diejenigen, die versuchen, das aufzuklären. Und mhm. dann würde ich tatsächlich nochmal unterteilen und wir werden später noch sehen, in welchem Maße das im Rollenspiel Sinn ergibt, ähm, zwischen denen wo die Zuschauer oder Leser von Anfang an wissen, wer der Täter ist. Und die Frage ist nur, kommt der äh, Ermittler darauf und den, wo die äh, Zuschauer oder Leser von Anfang an im Unwissen stehen.
1: Hm. Also ersteres, also wenn man weiß, wer der Schurke sozusagen ist, ist ja... Fast schon die Standardhandlung äh, jeder Fantasy-Story auch. Also wenn man davon ausgeht, dass, ähm, sag ich mal, Sauron ein Verbrecher ist, ähm, der äh, unschuldige Menschen versklavt und umbringt und die Helden aus dem Herrn der Ringe die äh, Kriminalisten sind, die ihn zur Strecke bringen, da weiß man ja, wer ist der Bösewicht und nur, wie, wie schnappen sie ihn? Das ist die Frage, die einzige Frage, die offen bleibt. Ja, wobei die Frage ist, sozusagen, ist ein Krimi... Er fordert
2: ein Krimi nicht eine Staatsgewalt. Verstehst du, was ich meine? Sie können halt Sauron, das ist ja eine Kriegshandlung, weil sie Sauron ja nicht festnehmen können. Und dann... Ja,
1: äh, es Ilubata sei denn mal... Oder wie heißt der Gott von Tolkien? Irgendwie sowas? Ja. Hm. Äh, also Krimi, Staatsgewalt, okay, ist ein guter Punkt. Ähm, da kann man dann Terry Pratchett anführen, äh, wo die Stadtwache ja einen ganzen äh, äh, Krieger... Ähm, wie ist das? Eine ganze Verschwörung von Leuten, die einen Krieg anzetteln, dann auf dem Kriegsfeld, äh, auf dem Schlachtfeld festnimmt und sagt, dass das ja die größte Form von Verbrechen ist, so einen Krieg zu veranstalten. Ja. Ähm, gut. Es ist ich weiß nicht mehr, welcher Scheibenweltroman das ähm, war. Das ist
2: fliegende Fetzen. Jingo heißt er ah. englisch. Ah, ja, ja. Äh, ja, genau, wo, wo die Insel auftaucht. Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, mit der Scheibenwelt werden wir als Beispiel noch öfter zu tun haben, weil natürlich Krimi auch so ein, so ein Metagenre ist, genau wie Horror oder Romanze, das in ganz, ganz vielen ähm, anderen Genres mit eingebaut sein kann, nicht wahr?
1: Ja, so ist es. Also vielleicht... Als Einstieg mal so die, die, die Geschichte des Krimis ganz kurz, ähm, als äh, eine, als erstes Who Done, äh, who done It, also ähm, als Detektivgeschichte oder Krimigeschichte gilt tatsächlich eine Story aus 1001 äh, und einer Nacht. Ähm, da mag es auch andere Beispiele geben oder andere, äh, die was anderes sagen, aber ich fand das eigentlich ganz entbringlich, die Geschichte mit den drei Äpfeln. Kennst du die, Lars? Äh,
2: nee, ich fürchte, ich bin, was Märchen angeht, nur bei Grimm so ein bisschen fit, aber... <lacht>
1: Ich, ich kenne die ehrlich gesagt auch nur, weil ich für die Folge recherchiert habe. Äh, da geht es tatsächlich darum, dass ein Fischer ähm, eine Kiste aus dem Wasser zieht und die dann zum Großvisier, glaube ich, bringt. Und der machen sie auf und da finden sie da drin die Leiche einer jungen Frau, zerstückelt. Ja. Und dann sagt der Großvisier, äh, sagt der Visier dann zu seinem, ähm, oder der Sultan sagt zum Visier oder so, du musst jetzt das Verbrechen innerhalb von drei Tagen aufklären, sonst mache ich dich kalt. Äh, ist natürlich für... Beamte muss man halt motivieren. <lacht> und, ähm, Sehr chinesische Methoden. Ja, und äh, das Komische oder wo es dann halt aufhört, eine Detektivgeschichte zu sein, ist, dass dieser äh, Visier, den er da hat, ähm, äh, eigentlich drei Tage lang nichts macht, außer rumzujammern. Wie soll er das denn eigentlich hinkriegen? Und als er dann kurz bevor er hingerichtet werden soll, kommen zwei Leute und sagen, ein alter und ein junger, und beide sagen: Ja, wir waren's. Und dann geht es darum, wer war es denn? Am Schluss kommt dann raus, Achtung, Spoiler-Alert, <lacht> ähm, der junge Mann war es und die tote Frau ist seine Frau und er hat sie umgebracht, weil er dachte, sie hätte ihn betrogen mit einem Sklaven. Und dann geht es um drei Äpfel, die er mitgebracht hatte und er hat dann den Sklaven mit einem der Äpfel gefunden und dachte. Und er hat ihm gesagt, er hätte ihn von seiner Geliebten gekriegt und bla bla bla. Und der alte Mann war der Schwiegervater, der seinen Schwiegersohn retten wollte und am Schluss werden alle begnadigt. Aha. Ja, geile Krimi-Geschichte, oder? Total, ja. Märchen sind
2: <lacht> häufig in ihrer Plausibilität äh, beeindruckend.
1: Ja, ähm, bisschen eher nah dran dann an dem klassischen Krimi, und da machen wir natürlich jetzt einen äh, riesen, riesen Zeitsprung, äh, ist äh, Edgar Allan Poe mit, seinen Krim, mit seinem Kriminalisten... Äh, Dupin heißt er, meine ich. Und äh, da gibt es dieses Geschichte der Doppelmord in der Rue Morgot. Und da ist äh, der Pariser Detektiv äh, Auguste Dupin, der ähm, angeblich auch in der Geschichte hat Poe das Wort Detective in die, Deutsch-, in die englische Sprache auch eingebracht. Also das ist das, wo der erste Gebrauch in der englischen Sprache war. Okay. Und ähm, das ist tatsächlich in dieser Geschichte... Die, so, gleich der klassische ähm, verschlossene Raummord. Also, jemand ist in einem verschlossenen Raum umgebracht worden, und äh, wie kann das sein? Und äh, nee, da verrate ich mal nicht die Lösung. Äh, das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte dafür auch. Also, äh, da, dafür, dass es halt die klassische Einstiegsdetektivgeschichte ist, bringt sie halt gleich ganz viele äh, Elemente mit, die halt später sehr interessant werden für in der Krimi-Geschichte. Und naja, ja und heutzutage sind wir beim Tatort um 20.15 Uhr in der ARD am Sonntag ja und da gibt es ja tausende von Ermittlern und ich sag mal, äh, ich glaube, ich würde jetzt fast mal behaupten, Experiment, wenn man jetzt das klassische lineare Fernsehen anmacht zu einer beliebigen Zeit und durch die Kanäle switcht, findet man irgendwo ein Krimi. Wahrscheinlich, ja.
2: Wobei das Interessante ist ja, dass die heutigen ähm, Krimis... Ähm ja häufig Elemente der klassischen Krimis aufnehmen und äh, parodieren oder verfälschen. Nicht wahr? Ich meine, der Tatort macht das ja mittlerweile sogar und der ist jetzt nicht unbedingt die vorderste Front der Fernsehentwicklung. Aber äh, ja. hier, Knives Out war der letzte krimi Kinofilm den ich sah und der sp springt zwischen verschiedenen Formen des Krimis hin und her und man weiß als Zuschauer gar nicht so genau, was für eine Art Film gucke ich eigentlich gerade. ist total spannend mm, gemacht. Mm, kann ich auch sehr empfehlen. Mm. Zumindest das englische Original, was die deutsche Synchro kann, kann ich nicht beurteilen.
1: Ja, ich habe den leider noch nicht gesehen, aber der steht auch auf meiner gucken liste also, Ja, also so das äh, als kleine Geschichtsabhandlung vielleicht vorneweg. Hast du, Lars, eigentlich... Viel Krimis gespielt oder äh, geleitet? Also echt, wo du sagen würdest, das war jetzt wirklich eine Krimi-Handlung und da war der Krimi mhm. nicht nur ein Nebenzweck? Also,
2: das kommt darauf an, was wir damit meinen, wenn wir davon reden, mhm. ähm, Krimi im Sinne von wirkliche Detektivhandlung sozusagen, nicht als Metagenre, sondern nur das Krimi-Genre, mhm. sehr, sehr wenig. Wenn es um Kriminalhandlung in anderen Genres geht, sehr häufig. Also, ähm, ich habe häufig Gruppen, die Kämpfe nicht so spannend findet, ich weiß nicht warum, also ist halt so und dementsprechend ist natürlich das eine Form von Konfliktpotenzial, die man dann gerne einbaut. Ähm, Erschweren kommt hinzu, dass ich regelmäßig Harry Potter leite, ähm, mhm. neben Kommentar Harry Potter mit Turbofade, beste Methode, die ich je fand, um Neulinge ins Hobby zu bringen ähm, und das sind ja im Endeffekt Jugenddetektivgeschichten. Und sowas muss man dann auch entsprechend einbauen. Und das sind dann fundamental Krimihandlungen, die da passieren, ja klar.
1: Ja. Nee, das äh, holt ja an zwei Punkten ab. Einmal an Harry Potter und einmal halt an der Tatsache, dass, äh, glaube ich, kein zumindest kein deutscher Jugendlicher oder Jugendliche groß wird, ohne ähm, äh, irgendeine Kinderkrimi-Geschichten. Drei Fragezeichen, TKKG oder was es da auch immer gibt. Drei Ausrufezeichen gibt es mittlerweile auch, aufgewachsen zu sein. Ja, ja, ja. Es sind dann drei weibliche Ermittlerinnen. Ich stehe denen etwas äh, gespalten gegenüber, weil ich ich finde, die Handlung dreht sich ein bisschen zu viel um äh, Jungs und äh, Fitnessstudios und Modelkarrieren ah, und viel zu wenig um Krimihandlung. Das ist ein großer gut. Überraschungsei
2: der Jugendgeschichten.
1: Ja, ah. könnte man so sagen. Aber. Meine Tochter lässt sich teilweise doch nicht davon abbringen. Äh, danke ich für die Behandlung dafür, was auf ja. mich
2: zukommt.
1: Ja, und auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, äh, der in den letzten Jahren darüber nachgehakt hat, ob wir nicht äh, alles, was mit weiblichen Teenagern angeht, äh, dazu neigen ist, komplett kaputt zu reden und jegliche männliche Masochismus-Dummheiten als, naja, ist aber cool, irgendwie äh, akzeptieren. Also da ist, auch vor, ist Vorsicht angesagt. Aber gut, da schweifen wir jetzt wirklich ab. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt selber, also hätten wir die Folge vor einem halben Jahr gemacht, hätte ich auch gesagt, ich habe eigentlich noch nie wirklich einen echten Krimi-Handlung gespielt, wo nur der Krimi ähm, im, im Mittelpunkt stand. Äh, jetzt habe ich aber bei Jägers.net eine äh, Private Eye-Runde äh, mitwirken dürfen. Und da war tatsächlich ein reiner Krimi, kann man ja auch nachhören bei Jägers.net. Die ersten Folgen sind da schon auch für nicht ähm, äh, Patreons äh, hörbar. Und das ist tatsächlich eine klassische Krimi-Handlung im viktorianischen England, äh, in der man auf ein ähm, Landgut kommt, wo äh, jemand gestorben ist oder ermordet wurde oder vielleicht war es Selbstmord und äh, dann anfängt zu ermitteln und in diese äh, Verkettung der Familie abtaucht. Und das war für mich echt mal was Neues, so eine Handlung zu spielen. Äh, ist aber halt, tatsächlich echt schwierig, den Überblick zu behalten. Also wir haben ewig langes Google Doc angelegt, in dem wir äh, die ganzen Hinweise dann festgehalten haben, weil man sich wirklich verstrickt hat irgendwann in den mm. äh, Sachen, die da sind. Also es ist schon, das ist schon anspruchsvoll, sowohl für die Spieler als auch für den Spielleiter, muss ich sagen. Der
2: moderne Ermittler klatscht sich nicht mehr die ganze Pinnwand voll, sondern macht das alles digital, was?
1: Ja. Also, ähm, äh, da wir es online gespielt haben, ließ sich das auch nicht anders machen. <lacht> Eher die Seltenheit bei mir gewesen, halt dann auch, dass, dass, dass man den reinen Krimi gespielt hat. Und ich denke halt einfach, der Krimi ist halt dieses. Also erstmal. Äh, diese Unterarten von Krimis, also Krimi ist ja nicht gleich Krimi, es gibt ja Tausende von Arten von Krimis mhm. und dann halt auch die Tatsache, dass Krimi halt einfach ein Subgenre, also ein Metagenre, ein Metagenre ist, äh, dass sich halt von der Science Fiction zur Fantasy zum Gesellschaftsroman äh, überall einfach äh, unterbringen lässt und und einbauen lässt was natürlich auch was über unsere Gesellschaft aussagt, wenn das Verbrechen überall einfach immer reinpasst. Ja, es ist
2: halt auch sozusagen etwas, was mit jeder neuen Technik nochmal durchgekaut wird. Also ich zum Beispiel bin mit einer ich sag mal wechselnden Regelmäßigkeit in einer NCIS-Runde drin. Und das mhm. ist ja so eine relativ moderne Form des Krimis, die ja im Endeffekt dadurch überhaupt erst entstehen konnte, dass moderne Ermittlungsverfahren nicht nur existierten, sondern auch, ich sag mal, allgemein verständlich genug waren, dass jeder davon gehört hatte. Also mm. ich, wenn ich mir überlege, als wir in, in meiner Abiturklasse uns über den äh, genetischen Fingerabdruck unterhielten, da war, äh, da war den meisten nicht so richtig klar, worum es ging. Ich hatte da auch nur eine sehr vage Ahnung von und heutzutage weiß jeder, was man damit alles machen kann, ne?
1: Ja, also der Fingerabdruck ist zum Beispiel, der DNA-Fingerabdruck ist in Deutschland zum ersten Mal 1988 als Beweis in einem Strafprozess anerkannt worden überhaupt. Ja, gibt es mittlerweile das auch ist äh,
2: für sehr viele unterschiedliche Spezies, also ich sah mal einen sehr interessanten Vortrag darüber und ähm, es werden überraschend viele Verbrechen nicht anhand von menschlicher DNA aufgeklärt, zum Beispiel gab es einen Fall, wo ähm, jemand eine Leiche im Wald entsorgt hat und man konnte keine Spuren in dem Auto finden, außer einem einzigen Eichenblatt. Und die konnten tatsächlich das Eichenblatt per genetischen Fingerabdruck zu einem Baum direkt vor Ort äh, korrelieren. Das
1: Geile. Ja, geil, ja oder? Ja, Ja, es gibt ja auch einen ganz bekannten deutschen Forscher, der hält auch äh, relativ popularwissenschaftliche Vorträge. Seinen Namen komme ich jetzt nicht, der spezialisiert ist für Fliegeneier. Und äh, daran dann erkennen kann, wie alt eine Leiche ist und ähm, wo mhm. sie war und wo sie gewesen sein muss. Wann die Hand den Maden, die dann in, im Leichnam gefunden wurden. Wir äh, müssen eine Triggerwarnung für die Folge machen eigentlich. Ja. Interessant, <lacht> ähm, dass wir uns
2: bisher nur über Mord
1: unterhalten haben, oder? Ja, das ist tatsächlich interessant. Und ich glaube, in den meisten Krimi-Handlungen geht es auch um Mord. Obwohl ja Mord in der... Realität jetzt, sagen wir mal, in Deutschland eigentlich einen relativ kleinen äh, Ausschnitt darstellt von allen Straftaten. Äh, ich habe mal aufgeschrieben, es sind 0,1 Prozent aller Straftaten, also 0,1 Prozent. So, Rückfrage
2: Und an den Fachjuristen, Mord oder Totschlag?
1: Nee, alle, alle, so, alle,
2: nur für echten Mord sogar noch zu viel vor.
1: Nee, nee, das ist ja, da hast du recht. Also, Mord ist ja dann äh, Tötung mit äh, äh, und also vorsätzliche Tötung unter Zugrundelegung dieser Mordmerkmale, die Paragraph 211 aufzählt. Das kann Habgier sein, besonders heimtückisch, auf besonders gefährliche Art und Weise, ähm, niedere Beweggründe und dergleichen mehr. Ähm, brauchen wir jetzt, nicht, glaube ich, nicht alle aufzuzählen. Kann jeder nachlesen, ähm, wird unten ja, genau. <lacht> Also das sind 700 gehen auf vorsätzlich unvollendete Mordtaten wohl zurück.
2: Jetzt im Jahr oder äh,
1: wie? Ja, im Jahr. Und das ist halt auch so ein Punkt, gerade zum Beispiel der Tatort Münster ist, finde ich, ein interessantes Beispiel. Äh, Im Tatort Münster äh, passiert ja, sage ich mal, ist ja einer der beliebtesten Tatorte, hat ja auch so ein Comedy-Element und da passiert ja dann... Ich weiß gar nicht, wie oft im Monat der äh, der jetzt ausgestrahlt wird, aber sag ich mal, da ist ja dann jedes Mal meistens ein Mord oder bei einem Mord bleibt ja nicht, mehrere Leichen. Und wenn man sich dann die Mordstatistik oder die Tötungsstatistik der Stadt Münster anguckt, dann gab es da Jahre mit einem oder mit gar keinen Morden. Also das zeigt halt so eine Mordkommission in Deutschland, das ist auch nichts, was bei der was ständig da ist, also lass uns mal die Mordkommission anrufen, sondern so eine Mordkommission wird dann gebildet, wenn es einen Mord aufzuklären gibt, hm. weil die Leute sonst eigentlich gar nichts den ganzen Tag zu tun hätten. Aber es wirft schon eine interessante Frage auf, warum Mord
2: so häufig vorkommt. Und einerseits könnte man natürlich sagen, weil es so ein furchtbares Verbrechen ist, aber ich glaube, so stark ist die emotionale Verbindung, zu den Ermordeten wahrscheinlich nicht in den meisten Medien. Ich vermute, es ist tatsächlich deshalb der Standard, weil das den nützlichsten Zeugen aus dem Verkehr zieht. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: <lacht> ja, es ermöglicht aber halt auch einfach die interessantesten und schillerndsten Figuren, weil du hast dann schon einen Bösewicht, der bereit ist, über Leichen zu gehen. Also äh, und, und, und so eine Person ist faszinierend in der Krimi-Handlung. Ja gut, aber nicht jeder, also, der bereit ist, über Leichen zu gehen, ist auch ein Mörder. Ich meine. Ähm nee, aber du hast, du gehst mal davon aus, dass du da jetzt äh, die Umstände, die da sind, sind ein Mord und, und dann fängt man halt an und da kann man schön halt die ganzen Klischees auch dran abarbeiten. Und ähm, man hat halt auch ein, eine ähm, man kann, wenn man jetzt aufs Rollenspielen gehen man hat diese Leiche, man kann dann zum Forensiker gehen und kann sagen, was weiß er denn über die ganze Sache, welche Spuren hat er denn da gefunden, mit wem äh, hat er sich zuletzt getroffen und so. Diese ganzen, diese, mm. die, ganzen Standardroutine, ähm, äh, die man dann da als Ermittler abspielen kann, die ist halt sehr viel größer, als wenn es... Äh, Vielleicht sagen ist es auch mal einfach viel um,
2: bekannter, weil Mord natürlich auch in den Medien dann hochkommt.
1: Ja, also, aber da ist halt, ich, ich bin sicher, dass was war zuerst da, die Hände oder das Ei?
2: Aber ich bin sicher, dass es total raffinierte Methoden gibt, um, keine Ahnung, Steuerbetrügern auf die Spur zu kommen, aber ich habe keine Ahnung, welche sie sind, denn wie oft Absolut. wird das halt in irgendwelchen Zeitungsartikeln durchexerziert, oder?
1: ja. Also absolut, aber das sind halt Methoden, die äh, eher sich teilweise halt im, im, im buchhalterischen und im, im mathematischen Bereich mhm. abspielen. Also chi äh, -Quadrat, quadrat test und solche Geschichten waren äh, ziemlich lange in der Steuerfahndung ganz heißes Eisen oder äh, Zeitreihenvergleiche mhm. ähm, und solche Geschichten. Und, aber das ist nichts Spannendes für eine... Das für eine Handlung. Also dann ist eher wiederum spannend, die Handlung, in der dann der Betriebsprüfer plötzlich tot aufgefunden wird und man sich fragt, was der äh, Kollege, der mhm. scharf auf seinen Posten war, oder was der äh, Unternehmer, bei dem er gerade eine ähm, Betriebsprüfung gemacht hat. Also siehst so, ich bin schon fort, schon wieder beim Mord, ähm, obwohl, das wär, ist obwohl du gerade
2: ich meine, ja, gerade wenn wir, wenn wir über Rollenspiel reden, das spielt ja häufig gar nicht in der Jetztzeit. Und viele dieser Dinge sind ja nicht auf eine mittelalterliche Welt übertragbar, aber Mord geht immer.
1: Ja, genau. Ähm. Ein Diebstahl, ein Raub, wenn es irgendwas Besonderes ist, ähm, so einen cat zu jagen oder so, das kommt da auch noch ein bisschen ran und das kann man natürlich auch auf alle, wenn also in der Fantasy-Welt, wenn dann irgendwie das heilige Artefakt äh, der, der Kirche gestohlen wird, ähm, ist das natürlich eine ähnliche Handlung, wie wenn heutzutage halt die Mona Lisa aus dem Louvre gestohlen wird. Weißt du was, was ich nicht weiß? Was denn? Den
2: nee, stimmt, die Mona Lisa wurde wirklich mal geklaut, ne? Und die wurde erst dadurch bekannt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Interessierte vorher <lacht> die, keine Suche, äh, oder? Ist das richtig? Im Kopf? Äh, ja, also da ist auch ein Punkt, den ich rausgesucht habe tatsächlich. Also die Mona Lisa ist dafür mitverantwortlich, äh, dass sich der Fingerabdruck auch als Ermittlungsmethode auch in Frankreich durchgesetzt hat. Äh, ja, das war ein englisches Verfahren, das wollten die Franzosen erst gar nicht haben, nicht wahr? Ja, es war ähm, also es gab diesen Alphonse Bertillon, Bertillon und der hat ähm, äh, der hat eine Methode entwickelt gehabt, in der er ta also Fotos von Verdächtigen gemacht hat. Der war ein Fotograf oder, oder sein Vater war Fotograf, weiß ich jetzt gar nicht. Und der hat halt diese Verbrecherkartei eingeführt mit den Bildern ähm, von vorne fotografiert, von der Seite fotografiert, auch ein Klassiker, wie man ihn ja in Krimis kennt und hat dann Körpervermessungen gemacht. Und hat an dieser dann halt erkennungsdienstliche Arbeiten gemacht und hat dann halt so ein ganzes äh, Portfolio gehabt und war dann halt auch Polizeichef in Paris. Und er war auch tatsächlich beteiligt, dass in Frankreich, ähm, bei an der die erste Verurteilung aufgrund eines Fingerabdruckes. Da hat er auch die Daktyloskopie angewandt als Methode. Aber 1911 kam es zum Diebstahl der Mona Lisa. Und äh, er war halt trotzdem Gegner dieser Methode. hielt sie nicht für zuverlässig. hielt seine von sich erfundene Methode eigentlich als viel besser. Und deswegen ist man halt einem Fingerabdruck, der auf dem Schutzglaskasten des Bildes war, und da war ein Abdruck vom linken Daumen ab, äh, äh, linker Daumenabdruck drauf. Dem ist man irgendwie nicht nachgegangen. Und deswegen äh, hat man den Täter dann halt lange Zeit nicht gefunden und hätte ihn viel früher gefunden. Da, deswegen hat man dann irgendwann doch später angefangen, dann den Fingerabdruck in Frankreich einzuführen. Und äh, ja. Übrigens, weißt du, in welchem Land zum ersten Mal äh, Fingerabdruck benutzt wurde? Ich glaube, in Indien.
2: Hm? Ich glaube, in Indien. Da sah ich mal einen also ich Vortrag drüber, dass dieses englische Verfahren ursprünglich in britisch-indien entwickelt wurde. Aber ich kann mich auch falsch erinnern. Also,
1: ich, also meine Recherchen behaupten in Argentinien. Vielleicht war es noch eine andere... Äh, 1892 ähm, wurde in Argentinien äh, ein doppelter Kindsmord äh,
0: aufgeklärt, angeblich. Okay, kann Und, auch sein.
1: Ja, aber ich kann da auch falsch liegen, also 100% bei solchen Sachen, wo es das erste Mal war, ist immer so ein bisschen schwierig. Ist auch eine Frage der Definition. Äh, jetzt, wo ich meine Recherchen da lese, da steht auch was für Mords, kann auch der erste Mord gewesen sein, mm. der damit nur aufgeklärt wurde. Wenn man gerade mal beim beim beim, beim 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 Fingerabdruck auch bleiben. Das ist ja auch so ein Punkt, wenn man jetzt Krimi in der Fantasy-Welt spielt, hm. in der man ja eigentlich erstmal, wenn man das Quellenregelwerk liest oder so, jedenfalls nichts darüber findet, ob es in dieser Welt überhaupt der Fingerabdruck bekannt ist. Und wenn dann die Spiele anfangen, wir nehmen Fingerabdruck, wie geht man dann damit um? Hm. Schwierige Frage. Also die 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 Frage
2: ist ja nicht nur, was können die Spieler für sich sozusagen rausfinden, sondern was glaubt ihnen irgendwer? Nicht wahr? Also ich finde das ähnlich wie mit, mit so Sachen wie Hellsichtmagie oder so. Es gibt ja so diese, diese typischen, gerade in Fantasy-Welten, diese typischen Methoden, wie jemand einfach gucken kann, wer war es denn? Wenn du verstehst, mhm. was ich meine. Und ich meine, dann kann er natürlich ja. dann irgendwelche so äh, Steine davor machen, was teilweise ja auch legitim ist, nicht wahr? Die als Bekannt wurde, dass es diese Fingerabdrücke gibt, fingen die Leute ja auch an sich Handschuhe anzuziehen. Ähm, nicht wahr? Aber äh, es gibt ja sozusagen da auch die Möglichkeit, wieder das Szenario so einzubauen, dass äh, die, äh, der Zuschauer weiß, wer der Schurk ist und es geht darum, es nachzuweisen. Ja, und genauso hier wissen die Charaktere vielleicht, wer der Schurk ist, aber das heißt nicht, dass irgendwer ihnen das glaubt.
1: Und nee, aber es könnte sie ja auf die Spur schon bringen, das hilft ja schon ja, weiter. aber wenn ich das ich entsprechend aufbaue, ist das ja völlig legitim. Weil wenn ja, aber ich finde ja. find eigentlich, man müsste schon früher ansetzen und eigentlich sagen, kann dein Charakter überhaupt das wissen? Oder, oder vermischst du da jetzt Charakter und äh, Spielerwissen? Also da fängt es ja eigentlich schon an. Wahrscheinlich schon, ja, wobei natürlich die Frage ja. auch ist, ist das technisch überhaupt umsetzbar? Also
2: uns kommt es heutzutage total banal vor, dass man einen Fingerabdruck irgendwo zieht, aber... Ähm, da braucht man schon eine gewisse Tinten- und Papierqualität, um jemandem vernünftig Fingerabdrücke abzunehmen. Das kann ich jetzt nicht mal eben auf so einem rau geschöpften Papier machen. Das wird nicht funktionieren, nicht wahr? Und wahrscheinlich brauchen wir auch eine auch, Lupe. Und wenn die geschliffene ja. Linse nicht erfunden ist, dann hänge ich da schon. Ne?
1: Ja. Und, und selbst heutzutage sind Fingerabdrücke gar nicht so verlässlich, wie man aus dem Krimi-Handlung meinen könnte. Also es gab einen relativ berühmten Fall mit den Anschlägen in Madrid, äh, in den Anfang der 2000er, da gab es so Anschläge auf die Züge in Madrid, mhm. äh, Terroranschlag und da wurde ein Amerikaner aufgrund seiner Fingerabdrücke, glaube ich, vier Wochen lang verhaftet, bis sich dann rausstellt, dass gar nicht seine Fingerabdrücke waren, da haben sich auch diverse Spezialisten geirrt und anhand dieses Falles haben sie dann fünf äh, Fingerabdruckspezialisten die Fingerabdrücke angibt also haben sie gesagt, hier sind die Fingerabdrücke dieses Amerikaners, der verdächtigt wurde und hier sind die Fingerabdrücke, die gefunden wurden. Hättet ihr es auch falsch gewertet gehabt? Hättet ihr auch gesagt, dass das die gleichen sind? Und vier von fünf haben gesagt, nee, hätten wir nicht gemerkt. In Wahrheit haben sie aber gar nicht die Fingerabdrücke gekriegt, sondern sie haben Fingerabdrücke von Fällen gekriegt, bei denen sie selber eine Übereinstimmung in diesen Fällen schon festgestellt <lacht> hatten. Ja Und ähm, Fingerabdruck ist immer noch teilweise Handarbeit. Also es gibt Computerprogramme, die Fingerabdrücke abgleichen und dann eine Vielzahl sagen, so, aus dem Bereich, da gibt es Ähnlichkeiten. Und dann von diesen 100 Fällen muss ich dann aber trotzdem immer noch wieder ein Mensch dann diese Fingerabdrücke tatsächlich noch angucken und vergleichen. Und da passieren Fehler, also solche Fehler wie Voreingenommenheit halt, mhm. äh, aber halt auch tatsächlich ähm, Fehler bei der Arbeit und Fingerabdrücke sind auch ganz, ganz, also ich fand das erschreckend, dass das erst in den 2000ern so richtige Forschungsarbeiten drüber gab, wie verlässlich Fingerabdrücke denn tatsächlich sind. Vorher hat man sich halt einfach so halbwegs drauf verlassen, also auch da können noch Fehler passieren. Also ich glaube, die einzige forensische Methode, die richtig gut wissenschaftlich untersucht ist, ist tatsächlich der DNA-Test. Ja, weil man ihn auch anderen, sehr gut quantifizieren kann, nicht wahr? Ja, also. alle anderen, alle anderen äh, forensischen Methoden sind und selbst der DNA-Test hatten wir ja auch in Deutschland, dieses Problem mit diesem Phantom, mit den verunreinigten äh, mhm. Wattestäbchen. Äh, auch da gibt es ja Probleme. Ah, gut.
2: Ähm, ja, wobei, also noch? um da mal kurz reinzugrätschen, weil das ist natürlich für die Umsetzung im Rollenspiel auch wichtig, es ist jetzt streng genommen keine forensische Methode, aber was tatsächlich auch sehr gut untersucht und belegt ist, ist, dass Zeugenaussagen sehr, sehr niedrigen Beweiswert haben. <lacht> Ja. Also ja. Der, Zeugen neigen dazu, sich massiv zu irren. Es gibt gerade bei der, der im Verkehrsbereich den Effekt der sogenannten Knallzeugen. Das heißt Leute, die mhm. erst wenn... Also man sieht es auf dem Überwachungsbild zum Beispiel von der Kamera, dass in dem Moment, wo es hinter ihnen zum Unfall kommt, durch diesen Knall sich umdrehen und weil sie halt in diesem Aufregungsmoment sind, erzeugt ihr Gehirn eine falsche Erinnerung davon, dass sie es gesehen hätten. Und mhm. die erzählen sonst was für einen nachher. Also es ist nicht zu verwerten. Und das ist natürlich ja. die Frage sozusagen, wie, wie pedantisch will ich das im Rollenspiel umsetzen? Weil gerade das Zeugenbefragen ist halt schon etwas, was auch aufgrund der Art und Weise, wie Rollenspiel gespielt wird, irgendwie eine sehr naheliegende Methode ist, um an Informationen zu kommen. Und Zeugen, die lügen, ist glaube ich etwas, was jeder auf dem Schirm hat, aber Zeugen sich einfach nur irren. Ah, schwierig, da können sich die Spieler also sehr, sehr schnell geärgert fühlen, nicht wahr?
1: Ja, das ist das Problem, des, äh, wenn man dann Da fängt es ja schon an, mit Red Herring zu arbeiten und so. Ich finde, das dürfte man im Rollenspiel eigentlich gar nicht machen. Und wenn, dann nur dann, wenn die Spieler anfangen, dem Zeugen totale Suggestivfragen zu stellen. Und man halt so sagt, komm, jetzt lasse ich sie deswegen aber auflaufen. Aber selbst das fände ich Also, da müssten mich da müsste ich als Spielleiter schon richtig, richtig schlechten Tag haben, dass ich das machen würde. Ja, Weil es, ja, ist, ist, ja, es ist für mich ein Unterschied, ob ich jetzt sage, komm, wir spielen jetzt äh, total realistische Kriminalistik oder wir spielen einen Krimi und wenn ich sage, wir spielen Krimi, dann gibt es gewisse Erwartungen und diese gewissen Erwartungen sind halt, dass man alle Zeugen vernimmt und dann Widersprüche raushört und diese Widersprüche tatsächlich eine Bedeutung haben und nicht nur Widersprüche sind, weil halt das menschliche Gedächtnis äh, ja äh, ein totaler Sieb ist, der sich die vielleicht 10% vor, äh, wirklich wahrgenommen hat und die anderen 90% halt auch zusammendichtet aus Gefühlen und Emotionen und Erwartungen.
2: Ja, ne? ich meine natürlich, in der Realität ist es echt ein Riesenproblem. Also die allermeisten ja. Leute, die heutzutage durch dns analyse wieder aus dem Gefängnis rauskommen, äh, sind aufgrund von Zeugenaussagen verhaftet. Ne? Im Krimi, ja. ich würde es auch davon abhängig machen, sozusagen wie pur der Krimi ist. Wenn ich halt eigentlich Fantasy spiele und ich habe eine Kriminalhandlung, dann ist das wahrscheinlich was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie die das 20. Private-Eye-Abenteuer spiele. Da kann ich das auch mal einbauen, einfach zur Abwechslung. Also wenn ich so überlege, so wann ich sowas mal machte, ich glaube das einzige Mal, wo es vorkam, wo ich wirklich absichtlich eine falsche Zeugenaussage einbaute, war bei einer Aussage, die unter Folter geworden wurde. Weil da konnte ich dann mhm. natürlich auch ganz klar auf Forschung zeigen, hör mal Leute, wenn ihr euch so daneben benehmt, selbst schuld. ne Also Folter-Aussagen ja. sind nachweislich nicht verwertbar. Und genau. dementsprechend, also das ist nicht irgendwie der der Gutmensch in mir, der das sagt, sondern das ist einfach ganz klar belegte Wissenschaft. Und wenn ihr so einen Mist macht, dann lasse ich euch gnadenlos auflaufen. Also da habe ich dann ja. kein Mitleid mehr. Aber für gewöhnlich entstehen in Anführungszeichen falsche Aussagen bei mir dadurch, dass die Spieler einfach sich dass die Spieler ja sozusagen dann auch Zeugen meiner äh, des Spiels sind und dass die sich danach ja falsch erinnern und ähnliche Dinge. Nicht wahr? Ja. Dementsprechend äh, für, halte ich rote Heringe auch für in vielen Punkten überbewertet, weil die meistens von den Spielern selbst erzeugt werden.
1: Genau, die sind eigentlich damit beschäftigt, die eigentlichen Hinweise misszuinterpretieren und äh, sich total zu verbeißen in einer falschen, in einer Handlung. Und da braucht man ihnen nicht noch falsche Hinweise, meiner Meinung nach, hinzuschmeißen. Mhm. Ähm,
2: Zumindest keine, die nicht offensichtlich sind. Also wenn es eine politische ja. Tat ist, würde ich schon ein paar Sachen reinschmeißen, wo sozusagen klar ist, dass das passieren kann, dass jemand motiviert ist, davon abzulenken oder so. Und die sind dann ja andere, natürlich aufgrund des... Des Motivs dahinter dann für gewöhnlich auch relativ Leid zu sorgen. Ja. Was
1: ich halt richtig. Aber ich find's auch, ja. Also, ich finde es auch ein Unterschied, ob ich ihnen unterschiedliche Verdächtige mit unterschiedlichen Motiven, die hinter der Tat stecken können, anbiete, oder ob ich tatsächlich richtig falsche Spuren auslege.
2: Ja, wobei, wie gesagt, zumindest bei Zeugenaussagen, die können ja durchaus lügen. Und äh, da kann natürlich auch einiges an roter Höring entstehen. Was ich richtig problematisch finde, ist etwas, was ich roten Surströming nenne. Ich weiß nicht, ob der Begriff bekannt ist.
1: Nee, Das, mich das gar ist nicht.
2: so eine schwedische hering die erst fertig ist, wenn sie so lange gegoren hat, dass durch die Gammelgase der Deckel sich stramm wölbt. Muss ah, Sie mal okay. googeln, ganz furchtbares Zeug. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich nenne das deshalb so, weil das Problem mit Rollenspiel ist natürlich, manchmal brauchen Spieler auch für Dinge lange und erst recht, wenn das über mehrere Abende passiert ist, dann überlege ich eher, ob ich im Nachhinein die Handlung so zurechtbiege, dass die Spieler doch im Recht waren. Weil wenn die sich ja. ein, anderthalb mhm. Spielerabende in die falsche Sache hineinsteigern, dann äh, ja. da wird es irgendwann schade. Ne? Also vor allem, wenn das dann durch die Wochen, die dazwischen passiert, sich auch noch so richtig in den gemeinsame Forschung eingegraben hat und dann war es halt doch kein Mord, sondern Fusch am Bau, dann sind die halt nicht glücklich ja.
1: mit der Welt. Ne? Nee, für, für dich auch. Äh, ganz kurz nochmal, weil du wegen Folter und falschen Aussagen oder falschen Geständnissen, also ich äh, habe letzte Woche, das hatte ich dir auch dann geschickt gehabt mal, ähm, was von der Studie gelesen, wo es tatsächlich darum ging, dass äh, Leute durch Suggestivfragen äh, dazu verleitet wurden, Verbrechen zuzugeben, die sie angeblich in ihrer Kindheit begangen haben die sie niemals wirklich begangen haben, aber die, von denen sie nach der Befragung tatsächlich überzeugt waren, ja, ja, das war so, das habe ich damals gemacht. Mhm. Und äh, das fand ich schon faszinierend und äh, was man da Leuten einreden kann auch. Also nicht nur auf Zeugen beeinflussen, sondern tatsächlich auch Leute nur durch falsche Fragenstellungen mhm. dazu zu bringen, äh, dass sie plötzlich die falsche Erinnerung haben, sie hätten irgendein Verbrechen begangen, das ist unglaublich, was, was, der, was, das Mensch, was das menschliche Gehirn in der Lage ist, äh, sich da äh, selbst äh, zu belügen und ach, das ja, das ja nicht mal, belügen, ja sich diese, so zu konstruieren.
2: Deswegen gibt es ja auch diese, diese sozusagen Gegenüberstellung, wo man irgendwie da der Spiegellascheibe sieht und die fünf Leute sieht, nicht in der Realität, ja. sondern in der Realität macht man das heutzutage so, dass man einen nach dem anderen durchführt und sagt, war es der, ja, nein. Wenn man fünf Leute hinstellt und sagt, war es einer von denen, dann erzeugt das Gehirn immer ein Szenario, wo es einer der fünf war.
1: Wir haben Zeugenbefragung, wir haben über Fingerabdrücke geredet und ein ähm, bisschen den DNA-Fingerabdruck hatten wir auch schon. Eine, äh, sage ich mal, Standardsituation, die es ja in fast jedem Krimi gibt, wenn wir davon ausgehen, dass ein Mord passiert ist, äh, ist ja die Befragung der Zeugen dass dann die ganze Gruppe dabei rumsteht. Äh, das finde ich immer so eine <lacht> Szene, wenn sie in den Rollenspielen auftaucht, wenn da vier Mann gleichzeitig jemanden verhören. Das finde ich immer ein bisschen sehr bizarre Situation. Ja, das
2: darf man auch auf gar keinen Fall so machen. In, also ich weiß nicht, es mag daran liegen, dass ich tatsächlich mal eine sehr interessante Podcast-Folge dazu hörte, wie Krimis, wie Verhörer in Rollenspielen laufen, kritisiert von zwei echten Verhörexperten, aber die sagen, man verhört mit maximal zwei Leuten und wenn man das einmal mhm. verstanden hat, warum, dann kommt man nicht mehr drum rum, das zu verstehen, also wenn die zu viert auf den einreden und sich auch noch alle gegenseitig ins Wort fallen und die, unterbinden, die untergraben einander die ganze die Autorität, die, ja. die sorgen dafür, dass auch die Befragung so chaotisch ist dass teilweise ich als Spielleiter der die eigentliche Handlung kennt keine Ahnung habe, was hier eigentlich passiert und ja, und das ist dann ja, schwierig, nicht wahr Ja. da witzigerweise funktioniert das dann ganz gut in Systemen, von denen man erwarten würde, dass sie eigentlich nicht so richtig dafür geeignet sind, nämlich zum Beispiel D&D &D, weil durch diese harten Charakterrollen ist einfach relativ klar ist, wer sowas macht hm? ja man schickt halt nicht den Zwergenbarbaren, um irgendwelche Leute zu äh, hören.
1: Naja, gut. <lacht> Wenn es eher so äh, ein Folterverhör ja, ist, dann vielleicht doch.
2: Wie gesagt, ich bin da gnadenlos, ja. dann kriegt ihr auch falsche Aussagen selbst schuld.
1: Ähm, noch eine Standardsituation äh, ist ja ähm, den Tatort eigentlich begutachten. Also typisch äh, hingehen und erstmal eine Probe aufsuchen machen.
2: Ja. Ich meine, ist in gewisser Weise auch anachronistisch, dass das so geht, ist auch erst seit dem 19. Jahrhundert verbreitet. Also vorher wurden Tatorte nicht wissenschaftlich untersucht. Also wenn man da als Polizist hinkam, wird da schon jemand geputzt haben und äh, die Presse hat dann schon mal Fotos gemacht und dafür die Leichen natürlich bewegt, sonst ist sie in so einem schlechten Licht und so. Das ist also... Ähm, das fand ich in meiner Recherche über die, die, den Sherlock Holmes. Einer der Gründe, warum die Sherlock Holmes-Romane so erfolgreich waren, ist, dass echte Polizisten damals sagten, wir müssen das so machen wie der.
1: Ja. Also, die lernten. Also, ist ja ein Klassiker. Das ist ja eine klassische Sherlock-Holmes-Szene, dass er irgendwo hinkommt und sagt, oh, die Polizisten haben ja schon alles zertrampelt an Beweisen und dass er dann von irgendwelchen Polizisten Lestrade oder so dann, dann durchaus begeistert ist, dass der das endlich mal gelernt hat, dass bevor er da war, keiner an den Tatort geht und sich das anguckt. Ja, nur man ja. muss sich halt klar
2: machen, dass es nicht um die Polizisten blöd darzustellen, sondern das war damals wirklich Usos. Also, das ist, dass man hat Tatort nicht angrabbelt, was heutzutage jedes Kind weiß, war damals nicht verbreitet, dieses Wissen. Und das, ähm. wie dem auch sei, also jetzt mal das Anachronistische zur Seite, ist natürlich das Problem auch, dass Holmes alle Hinweise kennt, findet und versteht, die der Autor vorsieht. Und das
1: kann ich natürlich als Spielleiter nicht voraussetzen. Deswegen. Nee, absolut nicht. Also, das. Ähm es gibt einen ganz tollen Aufsatz ähm, oder ähm, ja, auf seiner Internetseite, The Alexandrian, der hat eine, den verlinke ich auch, der hat einen Aufsatz geschrieben, das, das drei, der drei, die drei Hinweisregel. Und da beschreibt er unter anderem eine Szene aus einer Studie in Charlach wo Sherlock Holmes halt den entscheidenden Hinweis findet, weil er am Tatort in der Ecke äh, einen Haufen Asche findet, dann also erstmal diesen Haufen Asche findet, dann äh, weiß, den die untersucht, daraus herauskriegt, was für eine Asche das ist und daraus dann weiß, von welcher Zigarre das stammt. Und da hat er mal so aufgeführt, wenn das im Rollenspiel passieren würde, müssten Spiel, die Spieler erstmal einen erfolgreichen Suchenwurf machen, damit sie überhaupt äh, die Asche finden. Dann müssten sie, wenn sie die Asche gefunden haben, so fasziniert davon sein, dass sie eigentlich sagen: Oh komm, die lass mal untersuchen. Dann müssten sie nochmal mal einen, Sch äh, einen, äh, einen Versuch, äh, also noch mal Würfel, um rauszukriegen, was das für eine Asche ist. Und dann müssten sie auch noch das Wissen besitzen, um den richtigen Schluss daraus zu ziehen. Mhm. Und ja, und das ist halt was, was man äh, äh, oh. finde ich. Schwerlich äh, in einem Abenteuer zumuten sollte, dass das dann der einzige Hinweis ist, der dann zur Lösung führt. Nee, also da
2: sozusagen mehrere Redundanzen einzubauen, ist sicherlich möglich oder wichtig sogar, geradezu essentiell. Ähm, ich als jemand, der auch gerne mal ein bisschen Taschenspielertricks macht, ich habe auch keine Probleme damit sozusagen die, eine scheinbare Probe ablegen zu lassen. Ne? Also die machen dann halt die Suchenprobe und wenn sie sie schaffen, dann sage ich halt, ja, du hast die Asche gefunden und wenn sie sich versemmeln, dann sage ich, ja, du findest leider nur diese Asche. Na, es ja. Ist, ist natürlich dünnes Eis, sollte man nicht zu weit ausbreiten, würde ich auch so plump wahrscheinlich nicht machen, aber so vom grundlegenden Prinzip her ist es schon so, dass natürlich ähm, dass es auch Hinweise gibt, von denen man sagen muss, ist es wirklich sinnvoll, überhaupt eine Probe abzulegen?
1: Ja, das ja, ist ja, also, sage ich mal, also das ist ja dieses, ähm, diese Brotgruben-Geschichte, die es äh, im Gamschuh-System gibt zum Beispiel, wo man sagt, also den, den entscheidenden Hinweis, den findet man immer, weil in einem Detektivabenteuer ist der entscheidende Hinweis, der zur nächsten Szene führt, genau das gleiche wie in einem Dungeon-Crawl die Tür, die zum nächsten Raum führt. Und da muss man ja auch nicht wird man ja auch die Spieler, die ist einfach da und deswegen ist der nächste Hinweis auch da. Das ist halt so dieser Ansatz der Brotgrubenspur, der man folgt und dann kann man halt mit erfolgreichen Würfen noch mehr Hinweise kriegen, aber das sind dann zusätzliche Sachen. Und äh, die andere Theorie, die halt diesem Aufsatz genannt wird, ist halt die äh, drei Hinweise. Also dass für alles, also dass es keine, keinen Engpass gibt, geben soll, sondern dass äh, für alles, was man rauskriegen kann, um weiterzukommen in der Ermittlung, mindestens drei Hinweise versteckt sein müssen in der Story. Und wenn Sie den ersten Hinweis nicht finden, dann finden Sie den zweiten. Und wenn Sie den zweiten nicht finden, dann finden Sie aber den dritten.
2: Ja, natürlich. Und sozusagen eine andere Methode ist, oder eine Subform der ersten Methode ist ja, dass es eigentlich der Hinweis direkt genannt wird, aber nicht zwangsläufig als Hinweis erkannt wird. Nicht wahr? Ähm, ja. Dass halt der Spielleiter beschreibt einfach die, ziemlich ausufernd den Raum und die Frage ist einfach, welches dieser Elemente ist jetzt anzuklicken? Nicht wahr? Dass, ja. Es gibt irgendein Oh, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es gibt irgendeinen Fantasy-Abenteuer. Es könnte das schwarze Auge sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Da ähm, gab es mehrere Tatorte. Und was diese Tatorte alle gemeint hatten, dass es immer einen Brunnen da gab. Und es wird halt der Spieler Spielleiter auch so ein bisschen an die Hand genommen, relativ geschickt zu sagen, wie, dass man das immer so beiläufig erwähnt. Ne? Ja, es ist ja. ja, und hier ist der Platz und dann gibt es hier so einen, so einen ähm, Metzger auf diesem Marktplatz, daneben sind mal so so Käseverkäufer und auf der anderen Seite des Brunnens stehen dann lauter Leute, die halt Handwerksprodukte erzeugen, Schmiede, Tuchhändler, solche Leute, nicht wahr?
0: Ja, und wenn du das jedes Mal so
2: einbaust und dann müssen die Spieler schon aufpassen oder ihre Charaktere im Zweifel, wenn man die dann irgendwann würfeln lässt, dass, dass das gemeinsam ist. Das sieht man auch in Rollings-Büchern zum Beispiel. Das häufig wird ziemlich früh erwähnt, was los ist, aber es wird halt mit eingebettet. Also, wenn man an das zweite denkt, Kammer des Schreckens, Ginny Weasley kommt immer wieder vor. Und ja, es wird halt trotzdem sehr eingebaut in, in andere Aussagen, sodass es nicht klar ist, dass es überhaupt ein Hinweis ist.
0: Mhm.
1: Also Tatort äh, untersuchen oder Tatort begehen, wenn man es jetzt äh, rausnimmt aus einer Zeit, wo es wo, sozusagen noch nicht gab, dass man den Tatort vorher äh, sauber gestellt hat, äh, festgestellt hat, dass der nicht untersucht wird oder so. Aber dieses, diese Art von Spurensuchen gibt es ja auch in, ähm, also in Fantasy-Abenteuern, zum Beispiel jetzt in Computerspielen, um ein Beispiel zu nennen, Witcher, der Witcher 3 zum Beispiel. Das ist ein ganz großer Aspekt des Spiels ja auch, dass er dann an den... Ort geht, wo was passiert ist und Spuren sucht und das hat ja schon, das vermischt sich so ein bisschen zwischen Kriminalistik und fast schon so Jagd, also Jagdspuren zu finden, mhm. Spuren aufzuklären. Der Spurensucher ist ja so ein klassischer der ähm, ähm, Fantasy-Gestalt auch, der sich dann auf den Boden legt und äh, Grashalme entdeckt, die umgeknickt sind und deswegen weiß hier sind vor drei Tagen fünf Pferde durchgekommen und eins der Pferde hatte eine Magenverstimmung und ähm, ja, das ist ja eigentlich ein klassisches Element, was man aus der Fantasy zum Beispiel nehmen kann, um sie in eine Krimi-Handlung ganz gut einbauen zu können.
2: Mhm. Ja, das ist zumindest etwas, was dann Sachen plausibel macht, die sonst eigentlich äh, relativ hanebüchen sind, nicht wahr? Wobei das auch nützlich sein kann. Also wenn ich mir überlege, so diese ganze Forensik und so, die ist ja eigentlich eine relativ neue Entwicklung. Aber ähm, ich würde erwarten, dass eine Kultur, die über Heilmagie verfügt, wahrscheinlich mehr über diese Dinge weiß. Nicht wahr? Also ich, ich würde auch erwarten, dass jede Kultur, die über Heilmagie verfügt, relativ sich im Klaren ist, dass Denken im Gehirn passiert. Was in ja. der realen Geschichte ja relativ lange dauerte festzustellen, aber Leute, die tatsächlich mit Magie in den Körper eingreifen können, sollten das eigentlich relativ schnell merken, oder?
1: Ja. Ich glaube aber auch, viele Sachen, auch in der Realität, waren schon relativ früh, hätte man es gekonnt und gab es Leute, die das wussten. Nur das Wissen war nun halt absolut nicht verbreitet. Ja, das also, ist natürlich auch
2: noch so eine Sache. Dass, äh es,
1: gibt, es gibt so einen interessanten Fall aus dem Jahr 1681, Anna Vogt. Das war eine 15-Jährige, die von ihren Nachbarn angezeigt wurde, sie hätte ihr Kind umgebracht, weil also die war halt schwanger und die Nachbarn mhm. hatten das gesehen und plötzlich war sie nicht mehr schwanger, aber es war kein Kind da mhm. und dann haben die Nachbarn im Garten rumgegraben und haben festgestellt, ja da ist dann die Kinderleiche und haben dann gesagt, ja die hat ihr Kind umgebracht nach der Geburt. Und äh, der Vater hat dann einen Arzt, Johannes Schreier, äh, beauftragt, er möge doch bitte untersuchen, was da passiert ist. Und dieser Schreier hat, äh, war ein belesener Mann, äh, hat auch wissenschaftliche Abhandlungen und so gelesen und der ist auf was gestoßen, das nannte sich äh, die Lungenschwimmprobe. Und zwar hat er dann die Lunge dieses kleinen Kindes genommen, hat sie ins Wasser gelegt und hat festgestellt, dass sie untergegangen ist. Ah. Und daraus hat er dann den Schluss gezogen, das, das Kind Todgeburt war tot. Gewesen es, hat kein, es hat nämlich nicht geatmet, sonst wenn es geatmet hätte schon mal, hätte sich die Lunge mit Wasser, mit, Luft gefüllt, Luftbläschen und dann hätte die Lunge geschwommen. Und das ist tatsächlich ein echter Fall, wo äh, mit forensischen Methoden äh, erklärt wurde, äh, was da passiert ist, ob das Kind lebend zur Welt gekommen ist oder eine Totgeburt war. Und das fand ich ganz faszinierend. Äh, also das Wissen war da dafür, 1681. Aber ich will nicht wissen, wie viele tausende Frauen äh, trotzdem unschuldig, weil sie irgendwo geboren wurden oder irgendwo in einer Situation, wo es keinen Johannes Schreier gab, der sich mhm. da was angelesen hat und wusste, was man tun kann, um was rauszukriegen. Ähm, von daher kann man natürlich vieles machen. Und Spielercharaktere sind ja besondere Menschen also das sind ja Helden, das sind besondere Menschen, besonders die sind ja nicht nur besonders stark und können besonders gut kämpfen, sondern da gibt es ja auch Leute drunter, die besonders intelligent sind und deswegen kann man denen, finde ich, auch viel Leine geben bei sowas, wo man sagen kann, ja, aber du hast da mal was gelesen, du weißt da was und das gilt sowohl, als wenn man in einer echten Welt des äh, 17. Jahrhunderts spielt, genauso wie wenn man halt in DSA spielt. Mm, ja, also klar. da darf man durchaus großzügig sein, wenn es vom Hintergrund des Charakters passt, dass er solche Dinge wissen könnte.
2: Oder wenn er brachial gut würfelt.
1: Ja, oder wenn er brachial gut würfelt, genau. Ich komm vorher. Ja. Ja, soll, soll passieren. Ist lästig, aber lässt sich nicht <lacht> verhindern. Ich finde den Gegenteil
2: eigentlich viel schlimmer. Was mache ich, wenn Leute einen Kopf nach dem nächsten hinlegen?
1: Ja, das macht es auch nicht einfach. Andere typische Kriminalhandlung ähm, ist, das Verhör hatten wir glaube ich schon, ne? Ein Teil, ähm, ja. Ich glaube, da gibt es nicht mehr ja. so viel zu sagen. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ermittlung im Umfeld des Opfers das ist eigentlich auch das zeitlos, ist, oder? Ja, aber
2: es ist ja auch im Endeffekt eine Form von Verhör. Ich weiß, juristisch ist es ja. nicht dasselbe, aber es wird ja auf die gleiche Weise gemacht und da kann man auch die gleichen Sachen anwenden. Ne? Also ja, ja. Allein wenn man sich ein bisschen überlegt, mit welcher Körpersprache ein NSC auftreten wird und wie mhm. nervös er ist, also ob der zum Beispiel immer wieder den, den Blickkontakt sucht, das ist so ein typisches Verhalten von Leuten, die versuchen, sich nicht anmerken zu lassen, dass sie lügen, ja. dass sie halt einen geradezu niederstarren wollen. Oder ähm, ah. jemand, der sich total viel bewegt, der ist dann halt auch sehr, sehr
1: nervös oder wird also wahrgenommen, solche Dinge. Ne? Was, ich, was, ich immer schön, was ich immer schön fand in der Krimi-Handlung, ich weiß es gar nicht, es ist aus einem Film, aber da geht es darum, dass halt Zeugen sich auch ganz sicher sind und der Ermittler dann aber irgendwie rausbekommt, dass die eine Zeugin eigentlich ganz schlecht sieht und auch schon längst eine bessere Brille bräuchte mhm. und deswegen ihre Aussagen eigentlich relativ wertlos sind, die, mit denen sie äh, jemanden belastet und das fand ich so ein nettes Gimmick, was man halt zum Beispiel auch mal, weil die Zeugin an sich ist total liebenswert und nett und der meint man auch nicht, dass die irgendjemand einen Grund hätte, irgendjemand anzulügen oder so und sie ist einfach nur zu eitel, sich mal eine Brille zu besorgen und wenn man das geschickt als Spielleiter so einbaut, dass sie irgendwie die Augen zusammenkneift oder so, dass nur ein, zwei Mal erwähnt oder so oder irgendwas passieren lässt, was drauf schließen lässt, dass sie vielleicht doch irgendwie ähm, das fand ich mal so ein ganz, ganz einen netten Gimmick, was das, eigentlich auch ganz witzig ist. ist ich ganz witzig, ja, muss ich,
2: das muss ich vielleicht mal übernehmen. Ich verwende sonst eher die umgekehrte Methode, dass Spieler ein wenig dazu neigen, Zeugen umso weniger ernst zu nehmen, je nerviger sie sind. Also ja. das offenkundige Klatsch für Alp kann neben, daneben gestanden haben, als das Opfer erdeucht wurde und dem wird trotzdem nicht geglaubt.
1: Ja, ja, lass sie reden. Ja, ja genau.
2: Ach ja, und die, das war bestimmt, weil ne, sie ja damals mit dem Sohn des Gouverneurs durchgebrannt ist. Also sie wissen ja, wie das... Ne, und dann, dann denken die schon sofort, ach ja. Ja. Ja.
1: Äh, ja gut, aber das ist vielleicht, das gehört ja auch... Ähm, das, dieses Verstecken von Hinweisen, von wichtigen Hinweisen in einem Redeschwall von Tratsch und Klatsch ist natürlich schwierig, da dann im richtigen Moment hinzuhören.
2: Ja, ja, natürlich. Oder wenn man den Leuten Sprachfehler oder sowas gibt. Also, etwas, was ich ja. in einem Cthulhu-Abenteuer, das ich immer wieder für sozusagen Cthulhu-Einsteiger leite, verwende, ist, ähm, dass ich ein äh, Kreaturen auftauen lasse, die die Wesen der Haut heißen. Okay? Von mir ausgedacht, was das genau spielt für diese Sache keine Rolle. Aber das Ding ist, ähm, der Bösewicht sagt ihnen von Anfang an, was er tut, aber der ist Pole und verwechselt deshalb regelmäßig die Artikel. Ja, und der sagt dann halt, mhm. ne, die Polen haben ja andere äh, ähm, Geschlechter von ihren äh, Substantiven. Und die sagen halt so: Na, der Schwierigkeit damit und solche Sachen und der sagt dann halt irgendwann sagt dann auch relativ am Anfang ich äh, bin Dermatologe ich untersuche die Wesen der Haut und die mhm. Leute wollen ja auch nicht Rassisten sein, korrigieren automatisch im Gehirn auf das Wesen der Haut, ja das machen Dermatologen, ja gut mhm, der ist schuld, der Schurke sagt es euch in der dritten Minute <lacht>
1: Okay, das kannst du jetzt schon mit mir nicht mehr spielen. Also,
2: ähm, würde ich für würd dich auch nicht vorsehen. Es ist wirklich ein, ein relativ plattes Cthulhu-Abenteuer, das ich verwende, um Leuten Cthulhu zu zeigen, die es noch nie gespielt haben. Also, weil es okay. alle typischen Formen des Horrors, des persönlichen Horrors und des Schock-Horrors und äh, ja. des ähm, Ekel-Horrors durchgeht und so weiter. Es ist also sehr sehr ein Lehrbuchstück, sage ich mal. Das würde ich jetzt bei einem erfahrenen Rollenspieler wie dir wahrscheinlich eh nicht anwenden.
1: Die Be der Besuch im Leichenschauhaus auch so ein Krimi-Standard-Szene. Krimi -Standard
2: ja, es hat natürlich den Vorteil, dass man plötzlich einen viel verlässlicheren, in Anführungszeichen, Zeugen hat, als man sonst hat, nicht wahr? Weil die, Sachverständigen. Genau, Sachverständigen, den man da befragen fragen kann, weil für gewöhnlich ist das ja ein NSC. Also ja. ich hätte nur einmal ein Abenteuer erlebt, wo eine der Hauptfiguren Forensiker war und das war für die Handlung völlig irrelevant. Das war nur zufällig so, weil wieder Cthulhu, ich die hab Leute auch haben halt normale Berufe.
1: Ja, ich hatte auch ein Cthulhu-Abenteuer, wo es einen Forensiker gab, genau. Und ähm, ich habe äh, Delta Green, bei Delta Green. Also ist ja auch eine Cthulhu-Abart. Da hatte ich auch einen Forensiker dabei. Ja, habe mhm. ich nie gespielt. Ich habe es mir beschreiben lassen als
2: Cthulhu und Act X, aber...
1: Ja, ich leite momentan gerade ein Online-Abenteuer dazu, das, äh, da wollte ich gleich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, weil das hat sehr mit den modernen Ermittlungsmethoden zu tun. Ähm, äh, ja, aber der Besuch im Leichenschauhaus kann in einer Fantasy-Welt oder Science-Fiction haben wir ganz aus dem äh, rausgenommen, kann da natürlich auch äh, äh, ganz gut funktionieren. Also da gibt es dann halt nicht das offizielle Leichenschauhaus, sondern da ist da die Leiche irgendwo im Keller der Kirche aufgebahrt oder sowas. Und dann müssen die Ermittler halt selbst äh, nach Spuren suchen, weil es vielleicht dann doch nur den etwas äh, unerfahrenen Dorfarzt gibt oder im Mittelalter den Bader oder was weiß ich, wer sich da drum, den Henker, wahrscheinlich den Henker, der sich darum kümmert.
2: Je nachdem, wie die Leiche umgebracht wurde, könnte es sein, dass der Henker da Sachen zu weiß, ja.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, die das war ja dann eine Berufsgruppe, die überhaupt äh, ein bisschen geächtet war und die sich mit den Leichen dann abgeben durfte und da wollte ja keiner sonst was mit zu tun haben. Ähm... Was interessant ist bei dem Aspekt Leichenschauhaus und Leichenöffnung ist natürlich tatsächlich, dass das Jahrzehnte, Jahrzehnte, dass das jahrhundertelang in bestimmten Kulturkreisen natürlich auch ein absolutes Tabu war, an der Leiche irgendwas zu machen oder die Leiche zu untersuchen. Also dann hat, begam, beging man vielleicht eine größere Straftat als der Mörder, wenn man anfing, die Leiche zu untersuchen, um den Mörder zu überführen. Mhm.
2: Wobei dann natürlich aus der Sicht des Fantasy-Rollenspiels die Frage ist, was macht man eigentlich, wenn die Leiche selbst tätig wird? Nicht wahr? Also wenn die Leiche wieder aufwacht, traut man deren Aussage dann? Meine ja. Untote sind für gewöhnlich böse. Ich weiß nicht, ob die jetzt zuverlässig die Wahrheit sagen.
1: Äh, also ist jetzt kein Fantasy-Teil, aber in der äh, in dem Science-Fiction-Roman Altered Carbon oder jetzt auch die Verfilmung auf Netflix, da wird ja ein Ermittler tatsächlich vom Ermordeten selbst beauftragt, rauszubekommen, wer ihn umgebracht hat, beziehungsweise wer den Körper, den er zu dem mhm. Zeitpunkt hatte, umgebracht hat. Das haben die, die Reichen haben solche äh, maßgefertigten Sleeves nennt sich das, wo sie dann halt mit ihrem ja, mit ihrem Wesen halt vom zum nächsten springen und ihm fehlen halt ein paar Minuten und er weiß nicht, wer, wer ihn da umgebracht hat und wieso und warum. Das ist natürlich auch sehr frustrierend für ihn. Genau. Ja, noch irgendwas zum Leichenschauhaus? Ich wüsste nicht was, also mir fällt
2: halt vielleicht wirklich nur der Untote ein, weil das ja, ist natürlich ja. schon das mag daran liegen, dass ich aktuell wieder Buffy leite.
1: <lacht> ja, Standard Krimi Handlung, die Undercover Ermittlung. Ja. Also in der Höhle des Löwen beziehungsweise mit falscher Identität abtauchen ins kriminelle Milieu.
2: Hm. Ja, es ist finde ich schwierig im Rollenspiel umzusetzen, weil für gewöhnlich nicht alle Spielercharaktere sonderlich gut darin sind. Schrägstrich schräg nicht zwangsläufig alle Spieler sonderlich gut darin sind und ist wenn ich sowas mache, habe ich häufig das Gefühl, dass die Spieler sich so beeindruckend dämlich anstellen, dass das eigentlich sofort auffliegen müsste.
1: Ja, also man kann es natürlich einfach durch einen Wurf abbilden und ähm, muss es gar nicht unbedingt ausspielen. Äh, ich finde, also ich habe schon Abenteuer gehabt, in denen das äh, Teil der Handlung war, dass man jetzt gesagt hat, komm, wir geben uns jetzt für ein paar... Raudis auf und gehen jetzt mal in diese Rockerkneipe und setzen uns da einen Tisch und hören uns mal um, was da so geredet wird und so. Und ich finde das kann schon ganz, ich finde eigentlich das kann schon ganz gut in einem Rollenspiel funktionieren. Also, Szene. ja,
2: also wenn nur Spielercharaktere da mitmachen, die das auch hinkriegen, ja, teilweise, sagen wir so, es, es kann funktionieren, aber bei mir gleitet es doch meistens eher in Komik ab. Einfach, weil man gut. es halt zurechtbiegen muss, damit es nicht völlig einen um die Ohren fliegt, nicht wahr?
0: Mm, mm.
1: Ähm, Beschattung und Voll Verfolgungsjagden, auch ein gern gesehenes Kriminalhandlung.
2: Mm, finde ich auch. Also, das ist jetzt so eine persönliche Einstellung von mir, aber ich finde, jedes gute Rollenspiel sollte eine, eine Verfolgungsjagdmechanik haben, die besser funktioniert mm. als die von Cthulhu, aber das nur nebenbei. Weil <lacht> Das ist ja ein Scherz, aber das Ding ist einfach, dass Verfolgungsjagden ja ein ganz, ganz klassisches Spannungselement zum Beispiel in Filmen sind und ja. in, so, in so Systemen wie zum Beispiel D&D &D ist es natürlich total unsinnig umzusetzen, weil ja alle Menschen die gleiche Bewegungsrate haben und sind Zeug, also das funktioniert halt gar nicht und ähm, was da zum Beispiel ganz gut geht ist Fate, weil Fate hat ja diese Wettstreitmechanismen, und mm -hmm. äh, da kann man dann halt auch wirklich abbilden, dass man mal einen Tisch umschmeißt, um die Person hinter sich aufzuhalten oder sowas. Das ist schon ganz witzig.
1: Ja, ja. ja das stimmt. Beschattung ist natürlich auch was, irgendwas, was ich ja eher so auch nur durch zwei Würfelwürfe eigentlich abbilden auch durch zwei Würfelwürfe abbilden lässt der eine würfelt halt äh, wie gut er schleicht und der andere und du würfelst dagegen wie gut der andere aufmerksam ist und
2: äh, ja und sollte der beschattete es mitkriegen je nachdem wie abgebrüht er ist kann man dann natürlich noch die Szene machen wo der halt äh, den anderen in eine Falle lockt oder so und ja, dann hat ja, ja, genau. man plötzlich eine Hinterhaltsszene sowas kann natürlich auch passieren ja ja,
1: ja genau ähm wenn alles schief geht und mein Hinterhalt geraten ist, äh, kann es natürlich dann halt auch zum Shootout kommen, also in der klassischen äh, Action-Krimi-Handlung dann, äh, die, äh, wo sich äh, alle hinter irgendwelchen Mülltonnen in Deckung gehen und ihre Waffe in der Gegend abfeuern, äh, was ja, wenn man nicht gerade von den USA ausgeht, äh, eine relativ unrealistische Handlung ist in der Realität von Polizisten, weil in Deutschland benutzen Polizisten ihre Waffe so gut wie nie. Die Leute, die sie beschatten, haben ja für gewöhnlich auch keine
2: mit. Ja, also die, die Asymmetrie der Situation erzwingt das ja schon. Nee, aber mal einen Spaß beiseite: Das ist ja auch, ähm, man sieht ja, dass in der Gesellschaft, dass die Gewaltbereitschaft seit Jahrhunderten sinkt. Gibt es ein schönes Buch von Steven Pinker zu. Ähm, und ich, so in so einer mittelalterlichen Szene kann ich mir das sehr viel besser vorstellen. Auch deshalb, weil natürlich. Ähm, wenn man jetzt irgendwie mit Sperren oder so bewaffnet ist, dass das ein ganz anderes ist, als wenn halt zwei Leute sich mit Feuerwaffen
1: gegenüberstehen. Ne? Ja. Ja, wobei ähm, ich zum Beispiel halt auch äh, mich schon mit Polizisten unterhalten hatte, dass zum Beispiel, wenn du mit, von jemandem mit einem Messer angegriffen wirst, dass das halt echt... Äh, verdammt gefährlich ist, auch wenn die Polizisten Pistolen haben, weil ähm, Wenn der so nah dran Versch ist, dass er dich mit einem Messer angreifen kann, ist eine Pistole
2: nicht so nützlich, oder?
1: Ja, erst das dann und, und auch, wenn du auch, also kein Polizist ist normalerweise in so einer Situation der Lage, dem Angreifer die, das Messer aus der Hand zu schießen oder irgendwas in dieser Vorstellung und ähm, und selbst wenn Polizisten auf so jemanden schießt, äh, oft, wenn die unter Drogen stehen oder Adrenalin oder so, die laufen weiter. Die fallen nicht um sofort einfach. So, die kommen auf dich zu und stechen auf ihn ein. Und, und das sind halt ziemlich extreme Situationen, die es halt zum Glück in der Realität nicht so oft gibt. Aber ähm, wo man halt dann auch sagen muss, dieses, diese Vorstellung, ein Polizist schießt und jemand fällt tot um oder, oder bewegt sich nicht mehr. Das ist. Also Leute mit einem eigentlich
2: auszuschalten, ist durchaus etwas, was man, worin man ausgebildet werden muss. Also die Leute, die den finalen Rettungsschuss durchführen, sind Experten. Ja, ne? ja, ja. War übrigens auch eine sehr interessante Sache, in der Krimihandlung einzubauen, sowas auch wegen der natürlich moralischen Implikationen davon. Weil wenn man sowas gerne einbaut, sind solche Sachen schon interessant, ja. ne? Also
1: ja, ja, klar. Also diese so eine Geiselnahmesituation ähm, ist ja auch ein klassischer Klassiker dann vom Krimi, sei es aus einem Banküberfall raus oder ähm, wenn da der Gegner in die Enge, der, 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 die Kriminellen in die Enge getrieben sind und dann anfangen Geiseln zu nehmen. Wie geht man damit dann um? Mhm. Ja. Ich würde mich sonst gerne mal noch drüber unterhalten, was man in der Krimi-Handlung denn eigentlich, oder was es für, für Archetypen im Krimi gibt mm -hmm. und was es für Archetypen es im Rollenspiel gibt und wie man die so, so abgebildet bekommt ja, in okay. unterschiedlichen ähm, Szenarien. Also, äh, um mal bei unserer Einleitung zu bleiben, da gibt es natürlich den heruntergekommenen Privatdetektiv, also... Philipp Marlowe als äh, ähm, bester Vertreter dafür, der ein bisschen ähm, vielleicht auch nicht immer auf den äh, immer auf, auf dem, dem Buchstaben der Gesetze folgt, sondern seine eigenen Methoden hat, vielleicht auch gerne mal hinlangt oder mal jemanden am Kragen packt und schüttelt, um irgendwas aus ihm rauszubekommen. Was ist da so das Pendant zum Beispiel jetzt im Fantasy-Rollenspiel, den man da so nehmen könnte? Ja, der einsame Wolf, oder?
2: Also das Problem ja. mit der Figur ist doch, dass sie eigentlich nicht gruppenkompatibel ist. Sondern dass das doch eine Figur ist, die man dann hat, wenn man nur einen, Sp einen Spieler und einen Spielleiter hat.
1: Ja, oder wenn man einen was one shottigeres spielt, wo die Gruppe halt äh, durch äh, einen bestimmten äußeren Anlass zusammengewürfelt wird. Ja, dann kann dann, es natürlich dann auch
2: den geben. Kann es nochmal passieren, ja, aber irgendwie... Ich weiß nicht, dass es einfach, der ist so sehr kein Teamspieler, erst recht, wenn das so das Klischee des heruntergekommenen Privatdetektivs ist. Nicht wahr? Wenn das so natürlich wie in eine Leiche zum Dessert die, äh, die klassischen, noblen äh, äh, Gentleman-Detektive sind, dann ist das vielleicht was anderes, aber so... Aber die vertragen sich ja auch nicht wirklich. Nee, aber die... Äh, die vertragen sich auf eine Weise, die funktioniert und die, die sagen nicht, das ist mir alles zu blöd und gehen einfach weg. Ja.
1: Ansonsten Pri ja, ansonsten Privatdetektive, ähm, wenn man mal das heruntergekommen jetzt ein bisschen rausnimmt. Ich hatte zum Beispiel mit einer Gruppe jahrelang geplant, dass wir mal eine Privatdetektivserie Serie oder, oder Kampagne spielen auf der Raumstation Babylon 5. Uh und dass wir da als Vorbild äh, vier Fäuste Trio mit vier Fäusten das ist ein uralter 80er Jahre äh, ja das waren zwei Privatdetektive äh, halt so eher so die, 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 die smarten und ein Nerd dabei der ihnen mitgeholfen hat deswegen Trio mit vier Fäusten weil halt nur zwei davon sich prügeln konnten und die haben von einer Yacht ausgearbeitet die Detektei war eine Yacht die Riptide hieß die, glaube ich, die Yacht. Und wir hatten dann gesagt, komm, wir lassen... Und wir haben dann ein Raumschiff da angedockt an der Raumstation. Das ist auch die Riptide. Und dann machen wir auch eine Riptide-Detektei auf und äh, spielen halt das in Babylon 5. Das drei Fragezeichen
2: in Erwachsenen.
1: Von mir aus auch äh, in die Richtung. Da habe ich mal gedacht, also man könnte schon so eine so eine so Privatdetektiv-Detektei spielen mit unterschiedlichen Spezialisierungen der Detektive halt so ein bisschen.
2: Mhm. Das äh, ja wäre eine Lösung, ja.
1: Gut, der, der nächste Klassiker, den ich so aus der Krimi-Archetypen habe, passt dann vielleicht auch nicht so richtig in eine Gruppe. Ähm, der korrupte oder beziehungsweise die brechende Bulle. Also ähm, John McLean oder äh, aus S.H.I.E.L.D. jetzt der Fernsehserie. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Hauptperson heißt, die dann halt... Äh, auch durchaus mal in die Beweismittel reinfassen um sich das Koks mal für sich selbst mitnehmen. Oder aber halt auch der regelbrechende Bulle, der halt mal Beweismittel fälscht, um jemanden, von dem er weiß, dass er schuldig ist, hinter Gitter zu bringen. Ja, wobei, also ich würde es auch nicht in einer großen Gruppe sehen, aber das ist zumindest in der etwas abgeschwächten
2: Version ja in ganz vielen Tatorten der Fall, dass du zwei Figuren hast, von der eine so ein bisschen, ich sag mal, gradliniger ist und die andere halt auch mal ein bisschen zu weit geht gelegentlich und dann vielleicht von der anderen geschützt werden muss oder
1: nicht, nicht wahr? Mhm. Und das kann dann schon ganz spannend sein, also. Ja, wenn man so, die das, das geht ja schon fast so ein bisschen in die äh, Buddy-Cop-Richtung äh, äh, dann auch. ja so zwei, zwei die Polizisten, die zusammengeworfen werden, die erstmal eigentlich total unterschiedlich sind, aber sich dann zusammenraufen. Und dann
2: trotzdem funktionieren, ja.
1: Ja, klar. Anderer klassischer Polizist ähm, wäre dann der, der, der alte Polizist, der von irgendeinem alten Fall besessen ist und den unbedingt noch aufgeklärt haben will. Der ist
2: als NSC total wertvoll, ne?
1: Weil wenn ja. der Fall nochmal
2: noch auftaucht oder irgendwas, was halt dies ähnlich aussieht, dann oh, ein
1: schwulender Quell der, der Missinformation. Ja. Ja. Miss Marple, also die Amateurin, die mehr kann als die echten Cops. Ich dachte, die heißt heutzutage Adelheid. Ja, von mir aus auch Adelheid. Das ist für mich ein klassischer Cthulhu-Charakter.
2: Uh, da habe ich mir recht drüber nachgedacht, aber ja, natürlich. Das ist. Wobei, ähm, gerade Cthulhu in 1920 und dann natürlich interessant wird, weil wenn das ein weiblicher Charakter ist, hat man eine eingebaute Begründung, warum ihr keiner glaubt, ne? Ja. Das ist also und
1: warum sie Amateurin geblieben ist und nicht ein echter Kopf, obwohl sie es eigentlich drauf hat. Ja, ja.
2: Und das, das finde ich für getrunken. eine spannende Idee. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, das ist total
1: elegant. Ja? Ein Archetyp, der immer noch eingefallen ist, äh, oder uns noch eingefallen ist, äh, der Journalist, der nach Story nachspürt.
2: Hm. Ja. Ähm, kann interessant sein. Vor allem, äh, je nachdem wie er aufgesetzt wird, wenn Bekannt ist, dass er Journalist ist, dann reden natürlich sehr viele Leute mit ihm einfach, weil sie hoffen, irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen, was sowohl für richtige als auch für falsche Spuren sorgen kann, nicht wahr? Also, mhm. siehe oben, man sollte es mit den roten Heringen bei weitem nicht übertreiben, aber das ist natürlich auch von, gerade wenn man in etwas, ich sag mal, komödiantischere Szenen reingehen möchte, wenn dann alle mit dem Journalisten reden wollen, um sich wichtig zu machen, weil das Dorf doch sonst nie was von draußen sieht. Ja. Mhm
1: und es, wenn man halt ein Ermittlungsabenteuer spielt, kann es halt, äh, kann die Figur halt auch ein bisschen Abwechslung reinbringen nochmal, ähm, weil man jemanden hat, der vielleicht anders an die Sache rangeht, weil er es halt auch ein bisschen hochjessen will, die ganze Story mhm. und nicht nur, ey, ich mache hier meinen Job und ich bringe den in den Knast und dann ist das fertig, sondern der halt mehr an den Hintergründen noch interessiert ist, vielleicht sogar.
2: Ja, ähm, was mir noch einfiele, wäre sozusagen das, naja, das Gegenteil ist vielleicht vom, falsch formuliert, aber die, die, der ruhigere Gegenpol davon in älteren äh, Abenteuern, die also vor, vor deutlich längerer Zeit spielen, sagen wir Mittelalter oder so, ist natürlich auch der, der Dorfpriester eine interessante Figur. Weil der ja. natürlich erstmal eine Vertrauensfigur ist, das heißt sehr viele Leute reden mit dem, die sonst nicht tun. Und der, mhm. zumindest klischeehafterweise würde man sagen, ja auch den, den, den Dorffrieden ja im Sinn hat. Und für den ist es ja mhm. gar nicht mal so dramatisch wichtig, dass das jetzt eine Riesensache wird, sondern ganz im Gegenteil, der will das ja da die Ordnung wiederhergestellt haben und vielleicht hat er auch ein gewisses Maß an Mitleid mit dem Täter. Je nachdem, mhm. was da passiert ist und warum, ne?
1: Ja, 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 ja dass ihm dass mehr um Seelenheil aller Beteiligten gelegen ist, als ähm, jetzt die äh alttestamentarische Strafe auszusprechen. Ja, genau,
2: das zum Beispiel. Das gibt es auch in, in einigen der, der Hexenromane von Pratchett, dass äh, da irgendwelche Leute halt was machen, was sie nicht sollten, aber es ist irgendwie nachvollziehbar, warum und die müssen dann halt eine Lösung dazu finden. Das ist schon, schon dann interessant. Ne?
1: Ich habe äh, in der Private Eye Kampagne oh. von Jägersnetz habe ich äh, den, den Dorfpriester gespielt. Siehst du mal. Und hab da zwischendurch das auch ziemlich ausgenutzt, indem ich dann Leuten halt so belabert habe, so nach dem Motto, ja, aber denken sie doch mal auch an die jenseitige Welt und wollen sie ihr Gewissen nicht erleichtern und so, also das war schon äh, war der ganz nützlich. evangelisch oder katholisch? Äh, anglikanisch. Ah, okay.
2: Nee, weil, weil bei Katholischen gibt's ja sozusagen noch die Bonusmöglichkeit für den Spielleiter, dass der den ähm, Priester beiseite nimmt und ihm eine Beichte ablegt, ne? Und dann hat man ja das ja, Weichgeheimnis. Sehr gut. Ne? Und dann, aua, aua, Und dann muss der Spieler halt sehen, wie kann ich die Leute vielleicht in die richtige Richtung schicken, ohne dass ich mein Weichgeheimnis okay. breche. Das hatte ich mal in einer Western-Runde.
1: Ja. Nee, das ist, das ist, ja, das ist gut. Das gefällt mir auch. Also, hat das habe ich noch nicht so gehabt in der Runde, mhm. aber äh, das ist echt doch, schön. Doch, ja.
2: da, da war ich übrigens der Spieler. Also, ich war nicht der Spielleiter, der sowas machte, sondern das hatte ja. ich vom Spielleiter aber auch sehr, sehr geschickt gemacht. Und es gibt sicherlich andere Szenarien, wo man das einbauen kann. Es muss ja nicht unbedingt der katholische Priester sein. Aber ähm, wenn, keine Ahnung, der Täter sich als ein Familienmitglied des Charakters herausstellt und dem das gesteht, und dann, was dann? Ne? Also das kann halt auch ein interessantes Charakterspiel einbauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Welche Rollenspielsysteme würdest du denn so jetzt für das, was wir darüber geredet haben, für die geeignetsten finden, um, um das alles abzubilden?
2: Also ich denke, wir konzentrieren uns mal auf primäre Krimisysteme, nicht wahr? Weil, dass man das mhm. in andere einbauen kann, finde ich doch relativ offensichtlich.
1: Also da, da, da gilt ja immer der Satz, ich kann, ich kann auch mit einem Löffel äh, meine Rufeinfahrt vom Schnee freischaufeln. <lacht> ja, das stimmt. Wobei es Ä gibt ein paar, ich sag mal, nicht Krimisysteme,
2: die schon sehr kriminal sind. Also wenn wir an Cthulhu denken zum Beispiel, das ist ja häufig, die Figuren heißt ja nicht umsonst Investigatoren. Ja. Ähm, und wo ich auch immer relativ häufig dran denke, ist äh, Dr. Who. Gar nicht wegen Dr. Who an und für sich, sondern allgemein Zeitreisesysteme sind für krimi total spannend. Einfach deshalb, weil man ja in der Zeit reisen kann.
1: Ja, 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 also ähm, wenn, wenn man Zeitreise ernst nimmt, wenn man Zeitreise als äh, Art und Weise benutzt, äh, wo man immer wieder sagen kann, ja, aber äh, das ist jetzt ein fester in Raum und Zeit und da kann man jetzt nicht fünf Minuten vor- oder zurückreisen.
2: Dann, dann ja. nicht, ne? aber tatsächlich ja. für andere Sachen kann das schon ganz interessant sein. Ähm, mhm. ja, gut, das gibt es dann natürlich auch in, in so typischer Space Opera. Ne? Also wenn jetzt irgendwie nicht jemand umgebracht wurde, sondern ein Schiff beschossen wurde, dann muss sich ja eigentlich das Lichtsignal überholen können, um mir einfach anzugucken, was passiert ist. Aber ich glaube, ja, dafür verzetteln ja. wir uns sehr. Also wenn wir uns wirklich auf ja. Systeme konzentrieren, die nur für Krimis da sind, dann Private Eye hast du ja schon benannt. Genau. Und es gibt ja sozusagen die, das Gegenkonzept dazu, weil Private Eye ist ja so ein klassisches Rollenspiel, so mit typischen Proben, ähm, und mhm. die dann auch mal scheitern können und so. Und das Gegenkonzept ist ja äh, Gamschu. Das Gamschuh-System ja. ist eins, da kann ich sozusagen die Hinweise mir für Punkte kaufen. Es gibt auch genau. normale Fertigkeiten, aber diese ganzen Nachforschungsfertigkeiten sind im Endeffekt so ein Pool. Ich kann so ein Management-System. Genau, ich kann in der Szene sozusagen sagen, ja, und jetzt möchte ich hier diese Sorte Hinweis finden, wenn es sie denn gibt. Und dann gebe ich dafür meinen Punkt aus. Und wenn es sie denn gibt, dann kriege ich auch auf jeden Fall den Hinweis. Und es ja. hat... Einige Vorteile, unter anderem darin, dass halt dieses typische Stocken nicht passieren kann. Ich finde es tatsächlich seine beliebteste Inkarnation, nämlich Trail of Cthulhu. Also das ist halt eine Cthulhu-Umsetzung, finde ich nicht mhm. so geeignet, weil es mir nicht kosmizistisch genug ist. Ne? Also die, die, die Prämisse von kosmizistischem Horror ist ja, dass, eigentlich, dass ich dem Universum egal bin und ich... Also, das Trade of Cthulhu selbst spielte ich bisher noch nie, aber ich spiel, hatte schon mehrfach den Versuch, Cthulhu mit Gummipunkten in irgendeiner Form zu spielen und es, es bereitet mir Schmerzen. Also, es kommt dann vielleicht noch dass, äh, kommen vielleicht noch die Figuren aus Cthulhu drin vor, aber das wirklich, das richtige Cthulhuide aufkommt, zumindest bei mir nicht.
1: Also, ich habe es einmal gespielt oder angespielt und ich bin mit dem System nicht so richtig warm geworden, muss ich zugeben. Weiß ich nicht. Also,
2: Bubblegum-Schuh zum Beispiel möchte ich wirklich gerne mal spielen, das ist so ein Jugenddetektiv-System, mhm. äh, das genau. darauf basiert, ähm, wobei bei Jugenddetektiven würde ich wahrscheinlich immer zum deutsch-eigenen 1 wie 6 Freunde greifen, ich ja. weiß, ob du das kennst. wobei,
1: ja, kenne ich, habe ich auch so tatsächlich mit meiner Tochter schon mal angespielt. Auch versteht ähm, die den Hintergrund,
2: der ist ja so krampfhaft 80er.
1: Ja, aber die, das, äh, diese Art von, von Abenteuern ist ja durchaus bekannt. Also da sie, sie, sie kennt ja auch die drei Fragezeichen, die alten Sachen und so. Okay, also das, ja. das ist kein Problem. Das ist absolut kein Problem. Ja. Ich würde nur sagen, 1W6-Freunde ist, ist halt ein Spezialwerkzeug, ganz genau für solche Jugendkrimis nur. Und es hat ja von, der, von den regeltechnischen, was es bietet, hat es ja nichts, was jetzt eine eine, eine Krimi-Handlung fördert, sondern es, halt, es lebt von der Atmosphäre, die es vermittelt. Ja, das ist.
2: stimmt. Wobei man sagen muss, die, die mitgelieferten Abenteuer finde ich ziemlich gut. Ich konvertiere die sehr gerne auf Hogwarts. Also mhm. Äh, mhm. die Hälfte aller 1 sechs freunde abenteuer sind verkappte Harry-Potter-Abenteuer. Sie wissen nur noch nichts okay. von dem Glück.
1: <lacht> okay.
2: <lacht> genau. Ähm, was mir sonst noch einfiel, ist natürlich sozusagen der Klassiker und der Indie-System äh, Dogs in the Vineyard. Gibt es mhm. auch auf Deutsch, als Hunde im Garten des Herrn erschienen in der Windsauflage kriegt man eigentlich gar nicht. Ähm, und da ist das Interessante, dass ähm, sozusagen die Verhöre ganz interessant gemacht werden, weil bei Docs in the Vineyard ist es so, die, man spielt äh, Leute, die, die eine Art äh, fiktionalisierte Version des mormonischen Glaubens äh, verteidigen. Und die halt so mhm. Glaubensverbrechen aufklären. Und weil man eben zu diesen sehr angesehenen Dogs gehört, ist beim Verhör, jeder erzählt einem sofort alles. Und es ist auch hat auch diesen mhm. Ansatz, say yes or roll the dice. Ja, also Es wird da sehr für die Spieler gearbeitet und die, das Interessante entsteht dadurch, dass man im Endeffekt versucht, die Spielerfiguren zu moralisch schwierigen Entscheidungen zu bringen. Wenn die nämlich einmal festlegen, hier das und das ist halt Sünde, und dann kann man es in einem Abenteuer später wieder aufkommen lassen, wo das halt nicht so offensichtlich ist, dass sie das nicht mach hätte machen sollen. Dadurch wird es halt spannend. Ähm, das ist dann natürlich vom Krimi deutlich weg. Ich finde es aber für die, die äh, für diesen Komplex Verhör sehr, sehr interessant, weil es da halt eine gewisse Tiefe reinbringt. Mhm, mh. Und das Letzte, was mir noch einfiel, war Inspectors. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nee, das war ähm, genau. Das
2: schreibt sich Inspectres, also wie Spectre, ähm, äh, Geist oder Gespenst oder sowas und das ist im Endeffekt das Ghostbusters-Rollenspiel und das Interessante daran ist, es hat halt auch einen sehr, sehr hohen Nachforschungseffekt, um halt irgendwie rauszufinden, was jetzt hier dieses übernatürliche Verbrechen ist und es ist so, dass es so funktioniert, man hat ein Poolsystem wirft so und so viel wie sechs und ähm, wenn man hinreichend hochwürfelt, dann darf der Spieler festlegen, was die Antwort ist. Also wenn, wenn okay. ich richtig hoher Erfolg habe, dann sagt nicht ich als Spielleiter dem hier das und das passierte, sondern der Spieler sagt, ja, ich finde heraus, dass hier ein alter Indianerfriedhof liegt oder was auch immer. Und das ist dann ist auch nicht so ein reiner Krimi, aber es wollte ich auch als äh, Regelelement mit eingebaut haben, dass man natürlich auch so Sachen haben kann, wo es Mechanismen gibt, wo die Spieler die Hinweise nicht finden, sondern definieren. Ja?
1: Okay. Das ist, also das ist ja ein sehr viel narrativeres System. Ja, das
2: ist sehr, sehr Meta. Ähm, ja. Aber es ist es natürlich auch eine sehr spezielle Lösung, aber durchaus eine Lösung des Problems, das wir damals schon mit der Drei-Hinweise-Regel angegangen hatten, ne? Hast du noch ein paar? Also ich texte dich jetzt die ganze Zeit also, zu, ne? Also
1: nein, nein, also das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Dafür habe ich dich doch dabei. Also, ähm, was mir jetzt halt einfällt, äh, tatsächlich wollte ich nochmal jetzt an dem Punkt, ist äh, Delta Green als Kusulu äh, abart und da vor allem habe ich jetzt in letzter Zeit ein Abenteuer geleitet, das habe ich mit Delta Green gespielt, ist aber gar kein unbedingt Delta Green Abenteuer. Das sich heißt nämlich Ladybug, Ladybug. Ist eine ähm, Sammlung erschienen namens The Things We Leave Behind. Und an dem Abenteuer fand ich nur mal so faszinierend, wie offen und unverkrampft es mit modernster Technik umgeht. Und zwar in dem Sinne, moderne Krimi- und Zwiller-Handlungen leben ja eigentlich davon mittlerweile oft, dass die Technik, wie wir sie heute haben, nicht funktioniert, aus mm. welchen Gründen auch immer, damit überhaupt noch Spannung aufkommen kann. Dass irgendwelche Überwachungskameras eben nicht funktioniert haben, dass äh, gerade ganz schlechter Handyempfang ist und deswegen eine Nachricht leer werden kann. Und der Akku ist leer. Also das ist ja dieses Problem, was wir, glaube ich, auch hier im Podcast schon öfter mal besprochen haben, dass moderne Technik es schwieriger macht, bestimmte Handlungen zu erzählen heutzutage, ja, weil alles also, eigentlich auf Knopfdruck zu lösen jedes ist. Jedes
2: Mobiltelefon beherrscht den mächtigen Zauber,
1: beschwöre übermächtige Staatsgewalt. Und an, an diesem Abenteuer fand ich so interessant, man spielt halt ähm, Ermittler, denen alle technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Man hat auch überall Zugang sofort, kann sich auch auf jede, alle, alle möglichen Datenbanken einlesen, nur es dauert halt alles immer ein bisschen Zeit. Also es ist halt, da, da passiert halt da passiert halt was und der, äh, die, die flüchten, sind halt auch auf diversen Verkehrskameras dann irgendwann zu sehen, wo sie hingekommen sind und man macht halt öffentliche Aufrufe und äh, dann melden sich auch Leute auf diese Aufrufe, aber das dauert halt alles ein bisschen und die Spieler können geschickt ermitteln. Und können Sachen selber rauskriegen. Aber wenn sie sie nicht rauskriegen, kommen die Informationen mit der Zeit trotzdem aus der Öffentlichkeit. Oder weil jetzt halt jemand alle Videobänder durchgeguckt hat und irgendwann drauf gestoßen ist. Ah, hier, guck mal, da sind sie auf die Landstraße gefahren. Und also da sind ist sie hingefahren. Alles da, die Schwierigkeiten sind gleichzeitig so hat das Szenario nicht. aber einen Zeitdruck drin, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Tagen Zeit hat, was rauszubekommen. Und wenn die Spieler halt nicht geschickt genug vorgehen und selber diese Informationen rausbekommen, kommen diese Infos trotzdem irgendwann, aber der Zeitdruck nach hinten raus wird dadurch immer größer für sie. Und das fand ich eigentlich mal relativ geschickt als Abenteueraufbau einfach. Und das ist so eine Sache, die ich mir für mich vorgenommen habe, die ich gerne öfter einbauen würde, wenn ich moderne Systeme habe, dass ich nicht die Technik verweigere, nicht sage, nee, die Info kriegt ihr jetzt nicht aus, äh, die Datenbank ist gerade ausgefallen oder so, sondern ja, ihr kriegt die Infos, aber es dauert halt Zeit. Entweder technisch oder bürokratische Zeit, dann kommen die Infos, aber ihr könnt auch anders weiterkommen. Dann geht es halt schneller und dann fällt es euch nachher vielleicht ein bisschen leichter. Das ist natürlich eine total geschickte Sache mit der Zeit. Man kann natürlich auch über die Menge gehen. Ne?
2: Also als du es gerade berichtet hast, erinnerte es mich an einen Kommentar von einem Satiriker zu den äh, zu dem Ausbau von Überwachungssystemen, wo ähm, halt häufig Verbrechen trotz ständiger Überwachung nicht verhindert werden. Und dann war halt das Argument von einem, ja, das ist halt die Nadel im Heuhaufen finden. Und der Gegenkommentar war halt, ja, und die Überwachungsdienste sagen, gebt mir Heu. Mhm. Also Und das kann man natürlich auch machen, dass man da einfach so viel reinbaut. Ne? Aber das finde ich tatsächlich sehr, sehr lobenswert, dass es das gibt, weil ähm, es häufig natürlich schwierig ist und ist natürlich jetzt sehr meta gedacht, aber es gibt andere Genres in der Geschichte der Unterhaltung, die mittlerweile tot sind, weil die Technik sie für obsolet gemacht hat.
1: Ne? Also, also, also das ist ja auch eins dieser... Ähm 9-11-Verschwörer, äh, die dann sagen, wieso das CIA oder Pentagon oder so, die hätten ja alles wissen können vorher schon. Die Informationen waren ja da. Und also, ja. ja, die waren da, aber die hatten, die hatten hunderte von Informationen, von Hinweisen auf Dings. Man muss ja, das Wichtige ist ja auch zu wissen, welcher dieser Hinweise ist wirklich ernst zu nehmen und welches sind äh, Finden oder ja in der Realität nicht rote Heringe, sondern einfach äh, äh, Sachen, die halt Leute einfach nur mal so dahin sagen, ohne es ernst ja, zu meinen. Also,
2: in der realen Welt passiert ja auch allmöglicher chaotischer Quatsch. Das folgt ja keiner geraden Handlung. Ich sehe das immer, ich bin ja in der Populärwissenschaft aktiv und ich habe immer meine Schmerzen damit, wenn Leute irgendwas bei den alten Griechen aufbauen. Standardbeispiel für mich als Chemiker, Demokrit mit seinen Atomen. Weil Oh, schon die Griechen wussten von Atomen. Nein. Tausende von Psych äh, Philosophen dachten sich allmöglichen Quatsch aus und einer hatte zufällig Recht. Das ist nicht Forschung.
1: Nee, klar. Das ist halt wie mit der Uhr, die halt auch zweimal am Tag richtig geht. Ja, genau, ne? Also
2: das ist halt und dementsprechend,
1: ja gut, wie dem auch sei. Also Delta Green ist natürlich ein schönes Beispiel. Hätten wir sonst noch irgendwelche? Jetzt so ganz speziell fallen mir halt keine ein, sondern man kommt dann halt dazu, ja klar, Krimi als meta in jedem hm. Rollenspiel. Ja, also auftaucht und wahrscheinlich gibt es auch für jedes Rollenspielsystem irgendein Abenteuer, was, eine Krim, was eigentlich ein Krimi ist. Ja,
2: wahrscheinlich. Ne? Also ich hätte sonst noch im Kopf etwas zu verbergen oder eigentlich habe ich es im Schrank stehen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Es trat erst vor einer Woche ein. Äh, insofern, hm, keine Ahnung. soll angeblich ein Krimi-Dinner für mehrere Leute sein, aber ja. Hm. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
1: Es ist schick, das kann ich auch sagen. Also da, dazu äh, kann man in unserer Nachberichterstattung zum Helgokon dieses Jahr was hören, da wurde nämlich etwas zu verbergen auch gespielt, ich war leider nicht in der Gruppe, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Hatte ich die Folge nicht gehört? Tja, kann sein. <lacht> doch,
2: die hatte ich. Denken. Oh, ich glaube, ich wurde unterbrochen und habe vergessen, wieder zu Ende zu hören. Ähm, ups. Ich weiß nicht. Äh, wollen wir langsam so zur Richtung, Richtung Abschluss kommen? Ich denke, also ich gucke gerade mal, ob mir noch irgendwas einfällt. Schau mal in meine. Nö, also das Einzige, was mir einfiele, wäre, dass man noch äh, irgendwelche Kaufabenteuer erwähnt, die besonders lobenswert sind. Aber ich weiß auch nicht, ob mir auf Anhieb welche einfielen. Insofern, vielleicht lassen wir das doch ja.
1: besser. Ich, ich hätte vielleicht zum Abschluss noch mal äh, tatsächlich eine äh, ganz allgemeine Frage, hätte man auch am Anfang eigentlich stellen können. Was ist eigentlich dein Lieblingskrimi? Egal jetzt Filmbuch, Abenteuer, was auch immer.
2: Stehe. Also was Filme angeht, dieser Knives Out, von dem ich am Anfang berichtete, der begeisterte mich schon ja. richtig. Ne? Ich finde, Krimi ist so weit, der muss man wahrscheinlich ein paar mehr Beispiele nennen in verschiedenen Gebieten. Ähm, dann... Ich mochte sehr, auf wo spielt denn der Tatort, wo die beiden verheiratet
1: sind? Kann ich dir nicht sagen, aber Tatort kenne ich mich gar nicht aus. Gut,
2: ich, ich fühle mich gerade blöd, dass es mir nicht einfällt, aber das ist halt so. Ich möchte jetzt auch nicht nachgucken, weil dann die Audioaufnahme voller Klackern von meinen Tasten ist. Ähm, ja. Äh, genau, das und außerdem als äh, Terry Pratchett-Fan sind natürlich die Wachen-Romane immer ja. lesenswert. Ne? Also vor allem den... den Helle Baden, Man at Arms, den mhm. fand ich, das fand ich eine sehr, sehr schöne Handlung, weil die halt einerseits halt einen Krimi-Aspekt hat, aber andererseits auch, ich sag mal, damit umgeht, wie gewisse Verbrechen erst durch neue Technik überhaupt möglich werden. Und das halt in der mittelalterlich fantastischen Einschlag, das fand ich schon ziemlich cool gemacht. Und dann habe ich natürlich eine, eine, ich sage, nostalgische Begeisterung für die Miss Marple-Filme. Also, ich finde die auch immer noch in hm. Ordnung, aber ich verstehe schon, warum diese Art und Weise, Geschichten zu erzählen, heutzutage parodiert werden.
1: Ja? Mit, mit Rutherford die Dinge? Die alten Schwarz-Weiß-Filme? Ja, genau, die alten
2: Schwarz-Weiß-Filme. Ja, die, die, ja, die, die sind. sind gut. Die, ich finde sie gut, aber ich finde sie nicht so gut, wie sie heute hochgelobt werden, sondern da merkt man einfach, dass der Kulteffekt dahinter ist. Ne? Und was sozusagen ja. außerhalb des. Der 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 besonderen Fälle ist der Klassiker Sherlock Holmes, finde ich, kann man heute immer noch lesen.
1: Absolut, ähm, absolut.
2: Und äh, würde ich auch jedem mal empfehlen, das zu tun. Ähm, das Hauptsächliche was mir einfällt, denn wie gesagt, Krimis ist ja so ein Metagenre und ich nehme es meistens indirekt mit. Die Dresden Fights sind super Bücher und die haben auch Krimi-Elemente, aber mhm. ist es wirklich der Grund, warum man sie liest? Ich glaube nicht. Ich glaube, man liest das, weil der Erzähler so unglaublich zynisch ist. Wie sieht es bei dir aus? Irgendwas, was du empfehlen kannst?
1: Also du hast vieles genannt. Ich bin, ich bin absoluter Sherlock Holmes-Fan. Ich mag an Filmen sehr die ähm, Peter-Ustinov-Filme mit Hercule Poirot.
2: Oh, die sah ich nie. Muss ich vielleicht mal nachholen. Also...
1: Mord, Mord auf dem Nil und ähm, das Böse unter der Sonne. Also die mag ich sehr. Ich bin, um mal also ein, eine Sache mit Krimis, haben wir ja nicht drüber geredet, Krimis werden ja auch öfter von äh, so ein bisschen runtergemacht von der ernsthaften Literatur und äh, ein ernsthafterer Literaturschreiber, der aber auch Krimis geschrieben hat, ist äh, Friedrich Dürrmatt, äh, der Richter und sein Henker zum Beispiel, oh, die finde ja, ich sehr gut, das ist auch richtig die finde ich wirklich gut. Die Sind die Folge Physik ein Krimi? Da muss ich jetzt ernsthaft drüber nachdenken. Nicht so richtig, Nö. ne aber so ein bisschen Einschlag haben sie schon. Ne? Ja, also der Richter und sein Henker und ich weiß es gar nicht, er hat noch einen zweiten Krimi geschrieben. Äh, da komme ich jetzt gerade nicht auf den Titel, obwohl ich da im Deutsch-LK mal einen Vortrag zugehalten habe. Was ist ja auch höchstens peinlich. fünf
2: Jahre her sein kann, Jens. Ja,
1: da geht es tatsächlich um, um einen Arzt, der Menschen ohne Betäubung operiert, weil er das äh, aus Lust und äh, um... um, um ja, um seinen krankhaften Trieben nachzugehen und wo sich ein todkranker äh, Kommissar dann in die Hände dieses Arztes freiwillig begibt, um ihn zu überführen. Und ähm, äh, das ist diese Art von Krimi, wo man, den, wo man den Täter schon kennt und es eigentlich nur darum geht, diesen, dieses Duell zwischen dem äh, todkranken Polizisten, der aus dem Krankenbett quasi ermittelt. Also den finde ich wirklich klasse. Hat mich echt beeindruckt. Kann ich wirklich empfehlen. Ansonsten... Die Wachenromane, auch da kann ich mich absolut anschließen, das sind für mich richtig tolle ähm, Polizeigeschichten auch einfach, nicht nur Krimis, sondern auch Polizeigeschichten. Sind auch Geschichten also auch über Polizei, Poli ja. ja. Ja, und nö, mehr fällt mir jetzt so, so im Moment auch nicht richtig ein. Als vor, Ich sag mal so vor 10, 15 Jahren war ich ein totaler äh, Fan von Thomas Harris, den Hannibal Lecter-Geschichten, mhm. also ähm, Schweigen der Lämmer und so. Diese Romane habe ich alles sehr gerne gelesen. Mittlerweile habe ich nicht mehr so die richtige Stimmung dafür, muss ich sagen. Da war ich aber ein großer Fan von. Ich finde die auch immer noch gut. Also diese Serienmörder-Genre, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, diese psychopathischen Mörder ist ja auch so eine Geschichte, jetzt vor einigen Monaten letztes Jahr oder so ist bei Netflix eine neue Serie rausgekommen, die die Geschichte dieser Behavioral Science Unit erzählt und ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, das ist mir total peinlich. Ähm, oder im Nachhinein reinschneiden. Ja, muss ich im Nachhinein reinschneiden. Die, die hat mich dann wiederum sehr beeindruckt und hat mich wieder daran erinnert, dass ich eigentlich früher äh, diese Art von, von Storys und Geschichten ganz gerne gelesen oh. habe. Wie gesagt, mittlerweile habe ich nicht mehr den Magen dafür. Irgendwie hat da irgendwas äh, äh, bei mir aufgehört, ja. da so richtig fasziniert von zu sein. Vielleicht muss man da jünger davon sein, dass man von Serienmördern in irgendeiner so fasziniert ist. auch einfach keine kann sein.
2: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich meine, ich fand Gewalt gegenüber Kindern schon immer ein bisschen hart. Aber seit ich selbst welche habe, ist das schon nur in Maßen erträglich. ja
1: Dann Denn äh, würde ich sagen, ich, ich danke dir, dass du dich mit mir an dieses äh, unüberschaubare Thema rangemacht hast. ja. Mal gucken, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das, äh, dass wir da viele Aspekte vergessen haben und man da noch eine Folge draus machen könnte. Ja, oder ähm, sozusagen
2: noch eine der X im Rollenspiel, ne? also man könnte ja auch noch eine Folge machen, der Horror im Rollenspiel oder so, also diese Metagenres gab es ja mehr als eins von.
1: Ja, schauen wir mal. Aber äh, das ist ja auch der Punkt, äh, zum Beispiel, da haben wir gar nicht drüber geredet, funktioniert Krimi äh, denn überhaupt noch richtig, wenn es das Übersinnliche gibt? Weil ähm, ist dann, dann, dann hat man ja den Wissenschaft hinter sich gelassen und die Forensik und so. Und wie kann dann Kriminalität noch richtig ermittelt werden und so? Ähm,
2: aber, ist denn das gut. Übersinnliche äh, zwangsläufig unwissenschaftlich? Also was Harry Potter macht, ist ein ganz wissenschaftliches Phänomen. Ist beobachtbar, folgt einer Regel gar kein Problem. Ich meine, da, ich meine es ja, gibt Darstellungen gut. von Magie, die äh, unwissenschaftlich sind, wo Magie wirklich wild ist und beliebig, aber in den allermeisten Systemen, was ein D&D-Magier tut, ist ein ganz klares Wissenschaftsphänomen. Ja, ich meine, es erweitert natürlich massiv den, den Hypothesenraum dessen, was passiert sein kann. Insofern hat es häufig so ein bisschen den geschummelten Effekt, dass man alles damit begründen kann, aber prinzipiell das ist eigentlich nicht so. Und es kann natürlich auch sehr interessant sein, gerade wenn man in solchen Welten spielt, dann stattdessen eine banale Erklärung zu haben oder eine, die die Spielercharaktere mit ihrem bisherigen Wissen von Magie eigentlich hätten herausfinden können, aber sie kamen nicht drauf.
1: Okay, gut, dann nehme ich es zurück, weil ich gesagt habe.
2: <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich verstehe schon, worauf du hinaus möchtest. Es, es kann natürlich irgendwann völlig beliebig werden und dann habe ich keine Möglichkeiten mehr, Ursache-Wirkungsketten erkennen zu erkennen, aber die Art und Weise, wie gerade im Rollenspiel das ja sowieso mit Regeln arbeitet, mit Magie gearbeitet wird, sehe ich nicht als großes Problem da an. Also da ist es eher die Tatsache, dass das natürlich so den gleichen Effekt hat wie die, die mörder zauber die wir schon bei den Mobiltelefonen besprochen haben, dass es einfach die, die, die Zahl der, der äh, Wissensquellen so weit erhöht, dass es natürlich gewisse Handlungen ad Absurdum führen kann. Aber als Fundamentalproblem ich hab's irgendwie nicht, ja. also vielleicht bin ich da auch naiv, schreibt's in die Kommentare
1: Bleib mal dabei, bis zum nächsten Mal ermittelt schön weiter lasst euch nicht an erfischen. mir ist die Serie ja, mir ist die Serie eingefallen, mein Hunter <lacht> <lacht>
2: Ich schneide das hier ja nicht, mir ist das egal
1: Ja, genau Ja, ermittelt schön weiter, lasst euch bei euren Ver Schandtaten nicht, nicht erwischen und äh, bis dann hin. Ciao Spielt schon weiter. Tschüss.